0: Semaine podcast, édition de Noël slash jour d'Alain. De ça devait avoir la base des deux épisodes, mais là, à un moment donné, on a tout un oran en horaire dans le temps des fêtes. Là. En plus, à... Alex a pogné une grippe mortelle. Moi, avec, j'ai pogné une grippe mortelle à Noël. Donc, on va condenser ça en un épisode. là. fait qu'on euh, salue les gars. Premièrement, euh, ben, joyeux Noël en retard. Bonne année en avance.
1: Ben, merci, Asti. Euh, ben, joyeux Noël et bonne année aussi à tous nos. Euh... Nos auditeurs, plus que ça a l'air que c'est ça qu'il faut souhaiter dans le temps des fêtes, Joyeux Noël pis Bonne année, c'est sûr.
2: Exact. Puis, ouais. euh, euh, Joyeux Noël, euh, bo bonne fête en retard au Chum Picio, sa fête
0: était hier, fait que bonne fête Picio. Ouais. Bonne fête Pissio, qu'est-ce qu'il qu y a d'autre dans le temps des fêtes, là? Euh... C'est pas mal ça, je pense, là. Fait que, ouais, ça, j'aurais aimé ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on va... Je sais que des fois, quand on parle, là, surtout Fab, puis moi, on a tendance, des fois, à être un peu pessimiste, là, puis rabat-joie. Aujourd'hui, on va essayer de garder ça festif. Fait aucune négativité. Je veux <rire> qu'on parle de... Juste nos meilleurs, nos meilleurs souvenirs de hockey, parce que Dieu sait que Noël, c'est nostalgique, là. C'est le moment de l'être nostalgique. J'aurais aimé ça qu'on parle. Nous maintenant, nos meilleurs souvenirs de hockey, euh, aussi les meilleurs moments de la... On préfère une petite revue de la dessinée rapide aussi. Là. Puis euh, c'est le championnat du monde junior. Puis je sais que tout le monde aime ça. faut qu'on va parler de ça aussi. Euh, je propose qu'on commence tout de suite par euh, par des souvenirs dont de on peut commencer par ce que vous voulez... Euh, moi, j'avais un sujet pour lancer ça parce que tout le temps, je pense qu'il y a un joueur qui nous a tout marqué Puis euh, c'était sûr qu'on allait l'aborder aujourd'hui. Fait que Chris, parlons d'Alex Cavalev pour partir parce que, tu sais, nous, on est comme dans la génération où, en tout cas, moi, personnellement, tu sais, je pense pas qu'il y a déjà un joueur du Canadien qui a marqué mon enfance comme Alex Kovalev. Effectivement.
1: C'est genre le meilleur joueur de l'histoire du Canadien de notre génération, je pense.
0: Le... Ouais, c'est ça. Le gars... Quand tu penses, même pas joué ces meilleurs années
1: à Montréal. Non, c'est ah. ça, même pas, mais écoute, tu sais, pour y aller dans le gros classique, là, tout le monde va se rappeler, puis oui, c'est sûr que ça, c'était un de mes, mes, mes grands moments de hockey. Comme je pense... Que c'est un des grands moments de hockey à tout le monde. Ben, c'est euh, genre la fameuse remontée du Canadien face aux Rangers. Ça, je pense que c'est un moment que tout le monde va se rappeler. Puis le. Le, le de goal à Kovalev, là, quand il avait perdu son casse, même les cheveux dans le vent là. Ça là. Oh, oh, oui. Ça, je pense que yeah. c'était l'apogée. C'était l'apogée euh, de l'extase dans ma, dans ma jeune vie de partisan de hockey à ce moment-là. Là.
0: Ah ouais, on était, on était tous fous comme la merde Puis je me souviens en plus cette game là contre les Rangers c'est une game, euh, game d'après midi là. si je me trompe pas c'est une game de fin de semaine du Super Bowl même Puis euh, c'était malade et je me souviens on avait tout, tout le monde a à peu près la même histoire par rapport à ce match là -à -dire que on a, tout on a quand commencé à le regarder même. on a fait avoir de l'estime de merde le mon on a zappé, on marquait un but on, on, a, on les a comme on les a Bronx cheer en disant bravo vous avez compté un but, bande de gens en bon là 2 3 4 5 la vraie ça sacoue dire le barrage c'était absolument magique là c'est drôle parce que quand tu passes un match t'sais, t'sais, à quel point il faut qu'un match soit mémorable pour que tu sais un match d'après-midi de février soit genre un souvenir de hockey impérissable là. ouais mais euh, ouais c'est ça mais moi ce que je voudrais ça aussi par rapport à Kovalev, là c'est est-ce qu'il aurait dû être capitaine du Canadien ou non? Moi, je pense que non, mais je sais qu'il a, a qu'ils sont
2: comme mad que ce soit jamais arrivé. Ouais. tu sais, j'en ai parlé il y a une couple de semaines dans le podcast, mais tu sais, la pire erreur que le Canadien a faite, c'est que quand, quand était blessé, il avait pensé de donner le, justement le capitaine à, à Kovalev pour un certain temps, là, comme temporairement, puis ça avait comme brisé comme le lien de confiance entre les Canadiens, puis ça coucouille vous puis ensuite ils l'ont échangé à la fin de la saison, puis tout ça, là, mais je pense pas que Kovalev, c'est un, tu sais, il est bon, c'est un bon joueur, mais est-ce qu est est-ce que, est... est -ce que ce gars-là avait du leadership?
0: Ouais, je pense que c'était juste un gars crissement Chrisman... charismatique que tout le monde aimait, mais ça s'arrêtait mm. pas mal là, pour moi aussi, mais ouais, Alex Kovalev, pour vrai, t'sais, t'sais... N'importe qui aussi qui est déjà allé au Sandbell, pis qu'il y avait, il avait la chance. Moi j'ai eu une couple de fois d'avoir des billets qui ça donnait que c'était comme la deuxième rangée, directement comme dans le, le bureau à Kovalev sur le powerplay, comme au, oui. au half-board euh, ben c'était le gardien, mettons, à ta gauche. Ah, c'était magique, oui. tu le voyais, tu le voyais monter, descendre, monter, descendre, là, prendre la rondelle, oui. faire une fin de tir, faire un rond, là, revenir. Tu savais tout le temps qu'il allait se poster là, pis ça, ça marchait tout le temps.
1: Ouais, clairement, c'est un joueur magique, mais pour ce qui est d'être de, 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 capitaine, moi, je suis pour le nom aussi. Parce que moi, le joueur qui m'a le plus marqué dans mon enfance, c'est Sakukoibu. Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'est un... Tu sais, j'aime les joueurs de hockey, mais j'aime tout un peu les personnalités en glace. J'ai toujours trouvé que ça avait l'air vraiment d'un Chris de bon gars, Sakukui vous J'aurais aimé ça que ça soit comme le capitaine de mon équipe, là ou des gens... Quelqu'un tu sais, mettons, j'ai des enfants, la situation là euh, qui existe pas dans la vie là. Donc j'ai des enfants là puis je suis dans la merde, j'ai besoin de quelqu'un pour garder mes enfants, il faut qu'il s'occupe de mes enfants pour une semaine. Et je le sais qu'il faut que je pogne le joueur du Canadien qui va faire le mieux la job là. Ça arrêter sa coucouille. Hein,
2: non,
1: ouais. ça arrêter qui la fleur. Non, je charote à Marc la fleur mais en tout cas euh... <rire> Mais, mais donc... je pense qu'on l'a pas assez apprécié, ça coûte tu sais. puis après ça, avec les, les capitaines subséquents, pis, tu sais,
2: pour, pour pas de lancer trop de shade à, à Gianta, Pachority, pis Weber, mais tu sais, coïe c'est vraiment investi. À à Montréal, tu sais, oui, il parlait pas français, il disait juste merci beaucoup, puis toutes ces histoires-là, mais t'sais, il, il a donné l'argent pour, euh, après son, son cancer, pour la machine, pour faire la détection du cancer, puis toutes ces affaires-là, tu sais, c'est un gars que tu voyais tout le temps, euh, tu sais, dans les œuvres caractéristiques, les affaires de même, tu sais, c'est un gars qui était, toujours été assez low-key, low tu sais, low-profile, mais tu sais, tu savais que son cœur était à bonne place, puis tu savais, tu sais, savait qu'il faisait des bonnes choses, puis je pense que depuis ce temps-là, tu sais, Gianta, Paturity, Weber, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Euh, ouais, ben ça coûte aussi, il faut dire que c'était <rire>
0: ça coup, pas mal avec Alex Kovalev par la suite, là. Puis ça a été longtemps comme la, la seule lumière dans une période quand même crise <rire> ensemble du Canadien, oui. tu sais, il y a eu un moment donné où est-ce que l'équipe, à part l'année où Théo était incroyable, là, T'sais, mettons de début des années 2000 à milieu des mêmes fin des ouais, mettons de 2000 à 2007 à peu près là à part l'année la, la fameuse année que le canadien que Théo arrêtait tout puis peut-être c'est en 2004 que malheureusement Sakou avait mangé un crise de coup de bâton dans l'œil ouais. c'était en 2004 ou en 2002 ouais je suis pas sûr c'était ça non c'est pas 2004 2006 ça, ouais, la, ça devait la, être 2006 parce que ouais, les Hurricanes c'était... 2006 qu'on gagnait la coupe Ouais. ils ont gagné la coupe. Mais c'est-tu l'année qu'ils ont gagné la oui. coupe? Que ça, c'est oui. arrivé? ok bon, oui. parfait. Good. Parce que, ouais, parce qu'il y en a eu, il y en a eu. Oh ah non, ça, l'autre fois, c'est les livres ce qui auraient pu se rendre loin, là. la La fameuse. Excuse, je me mélangeais avec 2002 quand, quand là, c'était Matt Sundin qui avait été blessé jusqu'en finale de la conférence. Puis finalement, il s'était fait battre par les Hurricanes. Puis, les Hurricanes allaient perdre en finale. Avec Arthur Sirbé contre les Red Wings que personne n'allait battre cette année-là.
1: C'est un autre à Arthur B.
0: Même. Ouais, pis il y a Kevin Weeks. C'était un duo de fou, ça. Mais en tout <rire> cas... Mais... <rire> mais en tout cas, mais ouais, c'est ça. C'est ça pour dire que, comme on dirait que, comme Alev, Markov, puis Kouivou, c'est comme le... les trois gars qui étaient là dans le temps qu'il y avait personne autour d'eux, puis que, sais on essayait tout le temps de se faire croire que la réponse, allait être des des Pierre Dagenet, des Michael Ryder. <rire> Martin Godman.
1: Rouchinsky, man.
0: Ouais ça, tu sais, il y a même eu un bout où est-ce qu'il y a le attaquant des hubs, c'était pas mal, Jean-Bruns Savage. Ouais. C'est là que tu savais que ça allait mal, là. Pat Poulain puis tout ça. Ouais. On peut hype d'avoir euh, euh, repêché Chris Higgins. ouais le <rire> hype était là. Mais y a eu, remarque, dans, dans ces euh, lumières-là, c'est sûr qu'il y avait Richard Zennick aussi. Richard ouais. Zenick, pour moi, c'est un de mes... De mon enfance du Canadien, c'est un de mes meilleurs souvenirs, all the way. Là. Zenik, quand il était en feu, c'était tellement, tellement un pur scoreur de but. Puis même, même Yann Boulis, par bout, il était, faisait un job, le Yann. Cool. Mais, mais Richard Zenick avant le coup de la et puis même un peu après, mais, il a tellement été malchanceux, c'est plate parce que quand que ce gars-là aurait, aurait pu amener beaucoup s'il était resté en santé
2: ouais pis moi, moi, un joueur, puis j'en ai déjà parlé dans le podcast, qui, tu sais, que, que j'ai adoré regarder, c'est André Costitin. Ouais, lui, lui aussi, juste à temps qu'il se fasse démolir par, je me souviens plus qui. Euh, euh, je pense que c'était un match contre les Coyotes, m'a bonne, c'était s'était fait avancé puis qu'il y avait une, une combustion cérébrale, je me souviens plus. Avant, Costitine il y avait son move de côté vers le, le milieu de la glace dans l'enclave pour faire un tir. Mais après ça, après, ça a été fait démolir par, je me souviens plus qui. Euh, il avait complètement arrêté et il était devenu un joueur beaucoup plus de périphérie. Moi, je me suis toujours d'un de ses buts. J'ai envie de dire contre les Caps, dans le temps que c'était encore euh, Olaf Koldzik d'un but, c'est qu'il avait déjoué deux défenseurs et qu'il avait fait un tir du poignet top corner. Euh, je pense que c'est le plus beau but que j'avais vu de ma vie à ce, ce moment-là avec le Canadien. A, je l'ai déjà dit, le Kostin avait probablement le meilleur lancer du poignet. Euh, je pense qu'il a personne depuis a un aussi bon titre du poignet de Costin.
0: Euh, ouais, ben, mettons une Matthew. <rire> non, non, mais je vais dire ai que c'est le oh, Canadien. Ah oh, avec le Non, avec le Canadien, jamais personne que le, le, le seul contender à ça, ça va être Cole Caulfield, puis même là on verra. Là. Mais c'est le seul C'est le seul, mettons, depuis André Costin, qui peut euh, peut-être peut prétendre au titre de meilleur lancé du poignet du Canadien, parce que. Bon, hon honnêtement, il là, 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 y a des gens qui vont rire. Là. Moi, je dirais que le meilleur lancé du poignet depuis André Costin, ce serait comme la demi-saison que Robert Lang a joué à Montréal. jour <rire> le, 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 no joke, le lancé du poignet de Robert Lang, il, il, je ne suis pas certain si, si les gens réalisent à quel point il y avait un solide release. Lui, puis, mais, ça, il y a eu des solides lancés du poignet, mais ils ne sont pas restés longtemps. Là. Robert Lang, demi-saison. Euh, Daniel Brière avait un release de Montgol, mais quand il est arrivé à Montréal, c'était plus tout à fait ça. Mais ouais, comme tu dis, André, André c'était malade parce que c'était c'était un tank là. Tu sais, il était il était à peu près sur le même frame qu'Alex Orvechkin, André Costine, c'est 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 pas le même talent là, mais je veux dire, tu sais, c'était le même style de, de shape, le même style de de mais pas de capacité de marquer là, mais c'est un joueur offensif qui qui est implacable, là. on se souviendra je sais pas si vous vous souvenez quand il avait complètement anéanti de nos charoles. Ouais. Uh -huh. J'étais là à ce game-là en plus, je m'en souviens, c'était fou. J'en ai eu une coupe des souvenirs d'André Costin parce que ça m'a donné que dans la saison, euh, je pense que c'était 07-08, j'avais tout le temps des de bons billets à cause de ma mère. puis euh, j'en ai eu une coupe de mes meilleurs souvenirs de hockey dans cette saison-là. Donc quand j'étais allé au dernier match de la saison, puis qu'il y avait une méga ovation à Alex Kovalev. Puis après ça, j'étais allé au match suivant, le premier match des séries qui était contre Boston. C'est le, le match numéro un où les deux frères Kostitine avaient marqué comme dans les trois premières minutes oui. du match. Honnêtement, je me souviens que je pleurais tellement. J'étais énervé. C'était <rire> absolument fou. Là. Je, je pense que c'est Sergei qui avait compté en premier. Mais en tout cas, les, les deux frères avaient en partant puis les Browns ça n'était jamais vraiment remis. C'était absolument en cycle. Moi aussi, un souvenir que j'ai d'André Costitine, qui, qui est crissement random, mais vous allez vous, ré... vous allez réaliser que la plupart de mes souvenirs sont abusivement random, c'est ça qui me fait rire. C'est à quel point André Costin était toujours à son meilleur contre les Trashers d'Atlanta.
1: <rires>
0: Et c'est random. Aussitôt que tu affrontais les, les Trashers, tu savais qu'André Costin allait les démolir. J'aimerais savoir ses stats en carrière contre chaque équipe. Je suis sûr que comme il y a deux fois plus de points contre Atlanta contre le reste des équipes. C'est sûr que oui, en plus. C'est lui qui a shooté à Winnipeg, là.
1: C'est qui déjà qui s'était pété dans Craig Rivet puis ça avait donné un but fucking clé à la série contre les Browns? C'était-tu Kovalev? C'est
2: euh, je, je, je me souviens de Kovalev qui avait fait un ben, tu sais, il avait diver, mais monumentalement. Puis, tu sais, ça avait fait un échappé, justement, à Boston, puis il avait scoré. J'ai m'en envie de dire que c'est Kovalev. Euh, mais écoute, euh, c'est sûrement dire, Kovalev
0: ça serait son genre en crise. <rire> Moi mon mon souvenir de, de, de ce style là de, de, de match qui finit mal c'était je me souviens pas ce qui a fait dévier l'époque, là mais quand quand Nathan Horton avait éliminé le Canadien en 2011 dans le septième ah ouais. match, ça avait pogné, un tir de la pointe qui avait bien en rentrant qui avait pris, j'ai envie de dire, la, 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 la palette de Josh Georges, mais je suis vraiment pas sûr que c'était la palette à qui je suis peut-être dans le champ, mais ouais, ce but-là avait fait tellement mal. Chris, Prolongation, septième match, on se souvient aussi de comment Piqué avait joué dans cette série-là, que c'était insane. Ah oui. Que, que, je pense que c'est cette série-là là, que c'est aussi un numéro... Ça, aussi, ok, garde, t'inquiète, là, on peut parler de Piqué. Là. Je pense que c'est. Je, je pense que les deux gros chapitres de, de nos souvenirs, ça va être Alex Kovalev et Piqué Suban C'est bien éclairant en partant, mais après ça, on tombera dans le plus random. Piqué son échappait contre les Bruins, Il sortait ouais. de la boîte qui était allé score en échappé C'était. Je pense que c'est mon meilleur souvenir de regarder le hockey à vie. Là, parce que jamais Piqué dans un autre Niveau. Là. Ouais. Je pense pas avoir déjà aimé un joueur de hockey à part Jean-Philippe Kessel <rire> comme j'aimais piquer dans ses meilleures années à Montréal.
2: <rire> Puis euh, cet échappée là c'était fou. là. Ouais. Moi, c'est un peu plus random, mais je me souviens d'un hip-check qu'il avait fait à Brad Marchand. Brad Marchand <rire> arrivait dans la zone juste sur le bord de, du. Ah, son son bully-check. là. Oui, son bully-check. Ouais. Écoute, c'était de la poésie, cette affaire-là. Tu sais. ouais, il l'avait démoli.
1: Ouais, euh, tout c'est un de mes grands souvenirs comment, à chaque fois, on dirait qu'il y avait un highlight de Brad Marchand qui se faisait défoncer. C'était toujours Piqué Souban qui le défonçait.
0: Et ouais, jusqu'à je... temps qu'à un moment donné, euh, il avait resté son body check pis que Marchand s'était juste tassé.
2: <rire> puis <rire> il avait
0: volé à peu près 30 pieds plus loin puis que les Browns étaient allés marquer. puis tout le monde était ah. mal. Mais c'était complètement ça. Moi, j'étais là, en plus, euh, un autre de mes souvenirs, là, de, de, en personne, c'était c'est le premier match de Piqué en saison régulière dans la ligue nationale parce que en 2010 dans le fond il avait joué il est arrivé en playoffs il avait joué les playoffs puis après ça il avait avait commencé la saison suivante à Hamilton Puis après ça je pense qu'il avait été rappelé dans un si je me trompe pas c'est un match à l'étranger là de quoi même puis après ça ben son premier match de saison régulière à Montréal, c'était contre les Flyers, pis c'était là. Puis je me souviendrai toujours que tu sais la... C'était avant que la foule turn sur Piqué, dans le temps que <rire> tout le monde l'aimait, là. Parce qu'il commençait pis tout, pis que le monde n'avait pas commencé à réaliser qu'il était noir, faut croire là. En tout cas. Mais <rire> <rire> puis euh, je me souviens Chris Pronger était allé pour le l'étamper dans la bande. Là. Il avait essayé de Il avait essayé de le. De le... De le péter contre la bande. Puis Piqué, il avait je ne sais même pas comment il avait fait pour l'éviter aussi rapidement que ça, Pronger était allé la face dans la bande tout seul, puis je me souviens que toute la foule s'est mis à crier « Piqué, Piqué, Piqué » juste pour avoir évité une mise en échec, puis ça, ça montre à quel point les gens l'aimaient, les gens puis c'est ça, ça qu'un peu je suis nostalgique, c'est de voir comment, tu sais, dans les, années de, dans les premières années de Piqué, comment tout le monde l'aimait, puis après ça, il était encore exactement le même joueur, mais en meilleur Pis là, soudainement, mais on y cherchait ouais. des débites. Là, mais on a dit qu'on serait pas négatif.
2: Fait que non, là. pis, tu sais, je me souviens de quand il est arrivé, justement, ces années-là, avec le Canadien, il est pas arrivé avec une tonne de hype sous Tu sais, peut-être que, ouais. peut que mes souvenirs sont flous là-dessus. Tu sais, je me souviens des, des World Juniors, euh, l'année débarrée, du 5.4 secondes, où est-ce qu'il était sur l'équipe? <rire> il, avait... pas... il avait empêché à Poc de sortir. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me souviens, mais il y avait T'sais, le monde disait ah, OK, ça va être un bon joueur, tu un bon défenseur offensif. Non, non, non. Mais il n'y avait pas une tonne de hype sur Piqué
0: Souban. Non, c'est ça. Il y avait un certain hype tellement en série parce que là, c'était un, un rookie qui jouait en playoff puis qui jouait super bien puis qui amenait de la. C'était dynamique, Chris de Piquet. Euh, là, on dirait qu'après ça, par contre, qui avait été. il avait été rappelé euh, dans style de hype et, là, par contre. Là. Ouais. Parce que les gens ont vu le coup était capable puis quand réfléchi, il était repêché, il n'y avait aucun hype. Là. Même que, mm -hmm. tu sais, ce repêchage-là, le monde était mal. Tu sais, c'est oh. le repêchage d'Andalo Esposito qui n'avait pas ouais. pris Andalo Esposito. <rire> tout le monde était... T'sais... Moi, je me souviens, la réaction, c'était... Ils ont pris deux Américains en première ronde. Ils, euh... ils ont pris un def que personne ne connaît. En deuxième round, puis après ça, en fin de deuxième round, on ils ont pris un petit crise de défenseur suisse, puis blablabla. Pis finalement, c'est le meilleur repêchage des années 2000 du Canadien. Là. <rire> les deux Américains, Patcherity, McDonough, puis après ça, après ouais. ça les deux, les deux defs que personne ne connaissait, ben c'était Piqué puis Yannick Weber, qui était quand même pas un mauvais
2: pic. Non,
1: non, non. Hey, Yannick Weber qui va avoir joué longtemps dans la Ligue nationale. Hey,
2: C'est-tu qu ce qui est le plus fucked up. Euh, il y a deux jours, Nashville, leur troisième paire de défensive, c'était Yannick Weber puis Jared Tenordi.
1: <rire> <rire> oh non, Jared Tenordi, pourquoi? pourquoi? Moi, Piqué, Piqué, là, le, 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 le moment de piquer dans ma tête, c'est son but contre l'Avalanche du Colorado. Quand il était passé, ah, ouais. à... il était passé en arrière du but, il était, il était revenu euh, comme s'il voulait compter un wrap around, puis il avait fait un autre fade ouais. gros, Il y avait, je pense, il avait a des clips de goal là, ouais, okay, Ça me vient revenir.
0: Quand tu le dis, je m'en souviens pas. Ah ouais, c'était, c'était incroyable. Mais il y avait pas score un hat trick ce soir-là?
1: Oui. Ah, ouais, oui. exactement. Puis c'était à, ah, ouais. à domicile. Puis je me rappelle que ce but-là m'avait fait mark out, le genre complètement. C'était absolument là.
0: C'était pique piqué le dire oh. Je pourrais faire de quoi de simple mais je risque de le rater fait que je vais faire de quoi d'encore plus fou puis là je vais scorer puis vous allez tous être à mes pieds C'était <rire> Théo le... au début ça, ça, Je pense que c'était Théo pour
1: Oui Je pense bien que oui
0: C'était probablement le cas oui effectivement Puis ah oh, mon Dieu que c'était malade oh, Ouais hey, ça m'était complètement sorti de la tête mais maintenant que t'en parles que c'était mal je me souviens que j'étais allé réveiller mon père pour oh, <rire> lui montrer ça, parce que mon père se couchait de bonheur.
1: Dis-le, check ça le <rire> bureau, là ça. Laissant
0: là, ça va à peine. Il était comme Oh my god, Puis là on capotait. Mais ouais, bon, je pense un autre de mes meilleurs souvenirs de Piqué c'est même pas quelque chose qu'il avait fait sur la glace, c'était quand la fameuse déclaration contre Boston quand il avait dit l'ambiance va être incroyable, c'est en série il avait dit l'incroyable va être folle au TD Garden j'ai juste hâte de tout leur enlever ça, j'étais comme oh mon dieu c'est tellement la meilleure déclaration du monde, genre de dire je sais voir l'énergie, ça va être malade j'ai hâte de comme, suck the air out of them de que ce gars là est prêt à jouer les matchs importants versus d'autres qui choquent, lui il se nourrissait de ça, puis ça a toujours été ça. C'était pas en 2011, justement? C'était probablement en 2011.
1: Ouais. Ben désormais qu'on arrivé en 2011.
0: Hein. Ouais, ouais, mais 2011, <rire> si tu sais, si tu veux continuer sur 2011, Chris, j'étais là, moi, j'étais à Vancouver pendant la finale de la Coupe Stanley, l'entièreté de la finale, ça tombe, ouais. tu sais, c'est un souvenir, ça, que tu sais, c'est probablement mon meilleur souvenir de hockey, honnêtement, là, parce que c'est fou vivre une finale de la Coupe Stanley. là. Et je sais ouais. que les, les, les plus vieux que, que nous l'ont vécu à Montréal, nous, on l'a jamais vécu à Montréal. On avait un an genre, quand c'est arrivé la dernière fois. C'était tellement malade d'être à Vancouver. Je me souviens que la veille que je parte pour un mois à Vancouver, c'était le match où il y avait, il avait éliminé les Sharks. Puis, je sais pas si vous vous souvenez comment ça avait fini, cette, cette série-là. Là. Mais puis Moi, je voulais que les Canucks gagnent. Je savais très bien que je m'en allais à Vancouver pis, je sais pas si vous vous souvenez de la fin de sa match-là, mais ça avait littéralement fini, que, il y avait eu un tir, qui avait pogné, je sais même plus quoi, Puis plus personne savait où était la POC, Puis il y a juste Kevin Bieksa qui avait aperçu la POC à l'ing Bleu, puis qui avait tiré dans un filet désert parce que le goaler cherchait encore la POC, <rire> la, la série avait fini de même, c'était, avant que Kevin Bieksa découvre le Superman Punch, là, dans le temps, qui était quand même un def offensif pis, en tout cas, c'était, après ça, la finale, de la coupe. Elle, 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 le premier match, qui avait fini en prolongation. Ah, un je pense c'était 1-0 sur un but de Rafi Torres en OT. tu ah. sais, j'écoutais le match dehors, là, tout le monde était dans une rue, là, un peu comme le Jurassic Park à Toronto, whatever, là. Puis, euh, ah, mon Dieu, que c'était malade. Il y, avait, il y avait littéralement eu une parade de la Coupe Stanley ce soir-là. Là. Il y avait des gens avec des fausses Coupes Stanley. Puis c'était l'ambiance la plus malade. Puis après ça, je me souviens que j'avais croisé Milan Lucic dans une rue avant un match. Oh, wow! J'étais genre dans un autobus puis genre, ça, dans ma crise de tête d'adolescent, genre, il était juste à côté de l'autobus, je m'étais mis à taper toutes mes forces en de l'autobus, <rire> le chauffeur avait voulu me sortir du bus. Je m'étais excusé. <rire> C'était complètement malade, ce, cette finale-là, là, en sept matchs, Tim Thomas qui fait tout, puis après ça, ben, j'étais dans le temps, pis tu sais, le matin, je sais pas, je t'ai déjà parlé sur le podcast, mais tu sais, le matin de la, du match sept, là, tu te promenais à Vancouver et tu savais que ça allait péter le soir. C'était personne parlait. Là. Le, dans, le, dans le temps de Vancouver, toute la journée, c'était le silence total. <rire> tu sentais que ça allait péter. Et toute la journée, le monde disait Qu'est-ce que le RCMP va faire s'il y a des émeutes puis tout Fait qu'après après le match, la branche que j'ai fait, ça allait me calcer dans les rues. Jusqu'à temps que euh, on, on, ça, ça se mette à brasser un petit peu, pis il y a un dude qui était monté sur une auto un gars qui avait juste pris tu sais comme une. Euh, les boîtes au, de journaux qui des fois que tu mets genre euh, 25 cents puis tu sors un journal. Il y a un gars qui avait littéralement sorti ça du sol puis qui l'avait lancé dans face du gars qui était sur le char. <rire> C'est là, là que dans mon coin ça avait parti. J'étais à peu près à 5 minutes du plus gros de... De les meurtres, là. Puis quand le gars avait mangé à la boîte de journaux, ça a elle, ça avait complètement dérapé. Soudainement, il y a six gars qui s'étaient mis à renverser des chars. puis là, ça, ça venait de partir, là. Au moment, au moment où on a décidé de partir, c'est parce que le était rendu à pitcher les lacrymogènes. puis genre, all of nowhere, il y a un doute qui somehow avait fait, un hey, moi, à ça, je vais, je vais me pointer avec un molotov. <rire> fait qu'il y a un gars qui avait pitché une molotov proche de nous autres. Fait que le L'RCMP avait répliqué l'acrymogène, puis c'est là qu'on fait « OK, ah oui. on pourrait peut-être s'en aller. » Mais hey, c'est fou, on s'en allait. puis On dirait qu'Hiroshima venait d'arriver. Il, il y avait des champignons dans le ciel de fumée à cause des chars qui avaient, qui avaient sauté. Pis tout que, En tout cas, c'était vraiment, vraiment un crissement surréel comme moment. quand comme Une demi-heure avant, j'étais juste en train de me dire hey, « Ah, pas vrai, Pat Bergeron, Brad Marchand puis Tim Thomas, on, on volait à la série. Pis une demi-heure après, je suis en train de courir pour ma vie. »
1: Tu en train de colisser Vancouver en feu, man.
2: Ah,
0: oh, hey, Vancouver était à feu et à sang. Là. Il, avait, <rire> il, avait, il avait complètement détruit le magasin de l'abbaye de Vancouver. Il avait crissé en feu, lui, avec. Puis, là, le lendemain, il y avait des plaques de bois qu'on pouvait tout aller signer. Fait que là, j'étais allé signer une petite paroche, en... un petite boîte de, de bois crise devant en ah, sait.
2: <rire> hey,
1: les Canadiens ouais. qui ont genre tellement la réputation d'être un peuple genre poli puis gentil. Puis là, t'as les Américains qui se demandent comment, comment qu'on peut faire, nous autres, pour vraiment pogner un, un, un groupe de Canadiens puis les mettre hors d'eux-mêmes jusqu'à temps qu'ils brûlent puis pètent toutes comme des astines maniaques. Puis la seule manière de faire, je pense, c'est de les faire perdre en finale de la Coupe Stanley contre les Bruns de Boston.
0: Ben, ça prend Tim Thomas. Mais...
1: Oh, c'est exactement juste ça. C'est ça
0: qu'il faut, là. fallait juste Tim Thomas pour, comme, scraper l'unité
1: canadienne. Là. Exactement, oh, ouais. Ouais. Il a réussi, mais ça, moi, ça me mène à un de mes. probablement, mon meilleur souvenir de hockey à vie, là, pour être bien honnête avec vous, là. Que, euh, que Tim Thomas avait rapport à la date. Malheureusement, c'était pas la meilleure soirée de sa vie, là, ça. C'était le 4 décembre 2009, m'a toujours m'en rappelé. À ce moment-là, je sortais avec une fille, à la, à la prairie. J'étais chez eux. Pis là, on chillait. Pis là, un moment donné, man, tout bonnement, ça cogne à la porte. Pis là, elle va répondre, pis c'était ma mère qui était là. Fait que là, j'étais, « Chris, maman, qu'est-ce que tu fais chez ma blonde à la Prairie? » puis c'était dans le fond pour me dire que moi, ma fête, c'est le 8 décembre. puis pour ma fête, ma mère m'amenait au match du centenaire du Canadien, qui était le, qui était le 4 décembre 2009, contre les Browns de Boston. puis euh, ouais. Écoute, c'était cette année-là aussi, on s'était poigné des billets pour le match des étoiles, vu celle-ci, le 190, au match des étoiles. Fait que tout ce stretch-là de hockey là, du 4 décembre à game des étoiles en 2009, euh, c'était complètement malade. C'était ce match-là au Sandbell c'était fou parce que c'était un match que je pense les Canadiens ont remporté 5-1. Fait qu'on a littéralement passé la troisième période au complet à crier des insultes à Tim Thomas, collectivement.
0: <rire> c est, c est, c est, c est le Mike il avait scoré un taux de chapeau, je pense, dans ouais, ce match-là
1: aussi. Exactement.
0: Ouais. C'était oh, j'avoue que ça c'était malade aussi. Ouais. Sinon, euh, Alex, t'es-tu déjà allé à des matchs qui t'ont marqué? Euh, pas vraiment, mais si on parle de, de moment, mais ton défini, gros moment de hockey, je pense qu'il faut parler du Golden
2: Goal. Ouais. Wow, euh, ben euh, le ben Golden, ben golden oui. Goal totalement. Tu Et... sais, mm. je me hey! souviens. Ouais, je me souviens d'où est-ce que j'étais. J'étais avec mes parents dans le salon. Je me souviens que j'étais dévasté quand je me souviens plus qui avait compté le de but des Américains. Je pense que c'était Jacques Parisé. Moi aussi, j'avais envie de dire Jacques Parisé. Puis là, j'étais comme Ah, mais les Américains vont être tout le momentum, puis toute la patente. Puis toute cette séquence-là, là, la minute avant, t'sais, on oublie l'arrêt que Luongo a fait juste avant que la poker Pis tu sais que, que, que dans le cycle le ref, est-ce que tu sais, le, le débat dans ce golden goal là, c'est est-ce que le ref a touché à la rondelle? Ah, je savais même pas que c'est un débat aussi. Ouais, ben il y a du monde, surtout les Américains, okay. que, ouais, tu ouais. Disant, oh, le, ref, le ref a, a ouais. touché à, à arrêter la rondelle. Ah uh -huh. oh,
0: ben tant mieux un assist.
2: <rire> ouais, c'est ça. Mais c'est ça, le, le Iggy, puis tu sais, le. Pis, c'était pas le tir le plus puissant, mais il était. Rapide, puis je me souviens du documentaire qu'ils ont fait avec euh, Ryan Miller, comme une couple d'années plus tard, là. Il dit, je pensais qu'elle allait revenir sur son back-end parce que Crosby, tu sais, faisait, son, son back-end est devastateur. Oh, ouais. J'ai essayé de le faire check, puis tu sais, il a dit, il a été présenté, genre que moi, il m'a de centre les pads. Ouais, c'est vraiment, je... honnêtement, genre, c'est underrated, pour un
0: five-all goal, nowhere, c'est crissement underrated parce que, comme, tu sais, comme Miller dit lui-même, il n'y a personne qui s'attendait que Crosby prenne un petit tir entre les sais C'est m'en pas Sidney Crosby de juste essayer le Dale Gold de juste la pousser entre les pads.
1: Je ne le sais pas, par exemple. Sidney Crosby, oui, c'est un joueur full spectaculaire qui va faire les plus grands buts, mais Chris Sidney Crosby, je trouve ce gars-là est fascinant. J'ai vraiment l'impression que ça doit être une des personnes les plus poches à avoir dans ta famille esti ou genre comme amis dans la vie. Parce que d'après moi, c'est quand de gars-là, à part jouer au hockey, penser au hockey, puis pratiquer du hockey, il fait fuck out, genre. Puis pis genre, ça fait ça fait tellement comme Nick Crosby d'arriver là, puis genre, il l'a vu genre le goal facile, puis il a juste décidé de le prendre parce que c'était comme un des moments le plus clés de l'histoire du hockey canadien, ou presque, genre. Fait que il a juste pris le shot qui savait qu'il allait marcher puis oui tout le monde s'attendait justement à ce qu'il aille son back-end à ce qu'il fasse ici ce qu'il fasse ça il a juste pris la voix facile pour une fois puis ça fait ouais, je sais à... non
0: mais c'est ça mais ça, ce que je veux dire c'est que ça me surprend que pour Sidney Crosby la voix facile c'est un tu volt. Ouais, parce ça. que normalement contre Ryan Miller euh, tu c'est un gardien qui était tout le temps en bas, qui est pas un grand gardien. Fait normalement, tu sais, le easy way sur Ryan Miller, c'était top net, spéciale, là. Ouais, 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 ça, ça a toujours été sur son épaule que le monde marquait contre Miller. c'est pour ça que je dis que j'étais surpris, tu sais, que, t'sais, il y a même pas pensé, là. Même... c'est okay, plus il ça. Juste, ça. Il je pense création. que tout le monde a été surpris même. parce que on a l'impression qu'il n'avait même pas pris le temps de regarder le net et qu'il a juste envoyé à Poc au net. Ouais. Mais tu sais, vu que c'est Sidney Crosby, probablement que ça faisait comme 2,5 secondes qu'il savait qu'il y avait à Poc qui tirait là. Mais nous, on a l'impression qu'il n'a jamais eu le temps même de regarder le net. C'est pour ça que ça avait l'air précipité son tir, mais comme, c'est que C'est sûr qu'il savait exactement ce qu'il faisait, là, mais ça avait tellement l'air improvisé sur le coup de juste. Il colle à, à pas, il reçoit à pas que ce il, il tire random, puis ça rentre. Là mais c'était même le call là le, oublié c'était qui ouais. qui avait fait le call mais tu sais le... Chris ouais c'est ça le The
2: Golden Gold
0: tout était ça. parfait genre sur sur ce moment là tu tu parles d'arrêt de de Longo dans ce match là mais moi je suis pas si souvenant en demi finale le Canada affrontait la Slovaquie puis il ah. euh, y avait eu une remontée en fin de match puis tu sais il était passé à un poteau Pavel Dimitrov je mets ouais. son nom ouais. que ouais. Pavel Dimitra avait frappé un poteau en toute fin de match, un but certain que tu sais, peut-être même pas en finale ça avait été de ça. Moi, je pense que c'est ça mon meilleur souvenir du tournoi. C'est même pas le Golden Goal, je pense, ou en tout cas, c'est le Golden Goal, mais deuxième, c'est parce que je me souviens de ce match-là, je semi prenais pour la Slovaquie parce que c'est le fun de prendre pour ces petits pays-là, puis ça a été fou pour eux puis ils a frappé le poteau. Je suis comme, oh mon Dieu, voir que ça vient d'arriver parce que personne leur donnait chance, puis. C'est ça C'est ces Olympiques-là aussi là, qui je pense qu'ils ont lancé un peu Yaroslav Alak.
2: Ouais, on n'en on en
0: parle pas tant que ça, là, parce qu'on parle tout le temps des playoffs de 2010, mais c'est vraiment dans ces Olympiques-là qu'on a comme découvert à quel point Yaroslav Alak était capable de faire la job sur le ouais. gros stage. C'est après ça que les gens sont Chris, On devrait peut-être vraiment faire jouer Alak en playoffs. Il a bien joué en, en, aux Olympiques puis tout, pis c'était encore
2: du, Il affrontait des équipes encore meilleures qu'en ouais. qu playoffs. Pis moi, ce que je me souviens encore plus de ça, c'était le, le build-up, la pression qu'il y avait. Les, les, le choix de l'équipe avait été fait, puis là, tous les choix avaient été analysés, puis suranalysés, comme 20 fois plus que d'habitude. Je me souviens, Mike Richards était sur l'équipe, puis le monde blastait ce choix-là. Lui, lui puis Brandon
1: Morrow, là, oh, ça avait ouais. été
0: controversé, ça, là. Ouais. là.
1: J'ai d'ailleurs un chandail des Team Canada signé par Brandon ouais. Morrow. Shout out à Brandon Morrow. Shout out à
0: Brandon Morrow. Mais ouais, t'sais, je m'en souviens, je m'en souviens comment c'était. C'était. Tu sais, moi, là, vous allez rire, là, mais moi, il y a un, Quand il avait annoncé, il avait fait comme une, une conférence là pour annoncer un à un chaque joueur. Ouais. Pis, il y a un joueur que dans ce temps-là, là, je veux pas faire mon hipster, là, mais qui était crissement pas très connu. Puis que j'étais comme Faut absolument qu'il le prenne, faut absolument qu'il le prenne. Puis il l'avait pris, puis je capotais. puis tout le monde avec qui je regardais ça était comme. C'est qui ce gars là Chris, on le connaît pas et ce gars là était believe it or not chez Weber. Ah oh? ouais. Ah je me souviens en 2010 chez Weber était Man, un nobody puis comme ça prend cette définition sur le Canada absolument là. Moi puis il était quand même pas vu. T'sais, ça faisait pas longtemps qu'il était vu <rire> comme un vraiment bon def. Puis il y avait plein de gars qui que l'équipe pensait tu sais J Boumister là pis des gars de même. Je pense que a peut-être même fait l'équipe. Non, je pense que non. En tout cas, mais j'avais peur que ce euh, soit... Euh,
2: J'ai envie de dire oui. ouais, ouais ben En 2006, il était là. 2010, je ne suis pas sûr. Ah, ah.
0: Mais en tout cas, ouais, j'avais peur qu'il prenne des old-timer. Je me souviens que ah, ça prend chez Weber, ça prend chez Weber, ça prend chez Weber. De maintenant, c'est drôle parce que je ne suis plus le plus grand
2: fan de chez Weber. Là. Mais ouais c'est ça. Euh, non, tu as raison. Dan Boyle, Drew Doughty, Duncan Keith, Scott Niedermeyer, Chris Pronger, okay. Brent Seabrook, chez Weber. C'était quand même une crise à défendre.
1: Ah C'est sûr est -ce que Team Canada va être analysé chaque sélection parce que genre, tu pouvais ah, oui. littéralement présenter 2 à 3 Team Canada puis il y aurait une ah, très ça. bonne chance de finir 1-2-3 sur le podium. T'sais, 2014 aussi,
0: l'équipe était super controversée. Là. Ouais. Ouais. Il n'y avait pas pris Martin Saint-Louis mais il y avait pris Chris Kuhnitz. Ouais. C'est
2: ça euh, qu'ils disent. Plusieurs qui disent ça avait c'est euh, la souvent. relation entre, euh, entre euh, Martin Saint-Louis euh, ouais, et Steve Heisman.
0: Oui, exact. Il l'avait pas pris, puis c'est quand même un peu compréhensible aussi. Tu sais, je veux dire, ils ont gagné la médaille en 2014, mais ça avait ouais. tout pris pour qu'ils battent la Lettonie.
2: C'était pas l'équipe la plus <rire> ouais, dominante dans... ever. Puis il faut pas oublier aussi en 2010, il avait perdu contre les Américains dans le. Dans, dans, dans... en de pôle. Dans, ouais, 5 à 2, si moi moment est bonne, puis la, la panique était pognée. Puis. Ça aussi, il ne faut pas oublier, c'était Martin Brodeur qui avait commencé comme goaler. Ouais, puis c'est Bobby qui avait fini. Ouais,
0: puis c'est Bobby Lou qui avait fini. Bobby avait fait à Brodeur ce que Brodeur avait fait à Curtis Joseph en 2002,
2: en
1: fait. <rire> ouais, exact. Mais pour vrai, ce, ce tournoi olympique-là, -là, c'était le plus stressant, je pense. Que, que, que ouais. Ah, hey, ouais, la, ouais. Le, le, le jour de la finale, c'était... Moi, je, moi tout, là, comme tu dis, je me rappelle, ouais, j'étais dans le salon avec ma mère et je, je bad tripais même, puis... Quand le dernier but a été compté, là, ça, ça s'en allait en prolongation, là, j'étais genre, non, gros, ça, on va se refaire jouer le tour encore, pis je sais pas pourquoi, dans ce temps-là, c'était important de même pour moi, genre, c'était comme vraiment, là, j'allais passer un assis de journée de merde, là, si on perdait ce match-là, là. là.
0: En plus, tu ça closait les Olympiques cette année-là, là. Ouais, exactement. C'était ouais. dit... la cérémonie de fermeture, était juste après, là. Ah, c'était nos Olympiques,
1: ouais. le gros. On pouvait pas, là. Ouais,
0: c'était nos Olympiques. C'était, tu sais, sur papier, c'était une des meilleures équipes. Ever, là, je disais oui. la défense sur cette équipe-là avait aucun sens. Il y avait, c'était la dernière fois qu'on allait pouvoir avoir Scott Niedermeyer puis Nick Rosby sur une même équipe puis Jerome Higgin c'était comme des mix entre la prochaine génération, ben, de, de ce moment-là, puis la vieille génération, mais qui, qui était encore bonne, Parce que je me souviens à quel ouais. point, tu Scott Niedermeyer avait été incroyable dans ce tournoi-là encore, là. Il était rendu à comme 37 ans au moins, sûrement, pis Chris, ça ouais. restait pas, là. Ben, à part que sa barbe était grise en tabarouac. ouais ça, sa barbe était fucking grise. mais C'était la dernière fois aussi que Crosby n'allait pas être capitaine de Team Canada. Je sais pas si vous, vous souvenez. Le, le meilleur joueur dans ce tournoi-là, ça avait été Jonathan Taves. Ah oh, ouais, oui. Ouais. C'était
2: son premier out party à hein, Jonathan Taves. C'était ah, là
0: on ouais, est plus ouais, fort, ouais. 100%. Après ça, il est allé gagner la Coupe dans la même année. C'était absolument insane. Là. Jonathan Taves dans ce tournoi-là, je pense que c'est là qu'est née la phrase « Jonathan Tate faisait meilleur que Sidney Crosby
2: ». Il ne faut pas oublier aussi que Crosby avait eu un tournoi de marde. Il avait eu son but en overtime euh, en suivant ouais, contre la ça. Suisse. Mais
0: justement, c'est là que j'en venais... Là. T'as bien raison, Alex, parce que je me souviens dans ce tournoi-là, Taves dominait puis Crosby avait vraiment pas été si bon que ça. Puis moi, j'étais, j'étais un peu plus là, quasiment sur le coup, que Crosby avait marqué parce que j'étais comme, Chris, c'est pas un bon tournoi. Puis tout le monde va juste se souvenir de ça. Bon, au final, là, on s'en encore Le temps mieux il avait gagné puis, <rire> good, good, job. Puis finalement, c'est bien mieux que ce soit Crosby qui ait compté que n'importe qui d'autre Ça ajoute à sa légende.
2: C'est là que tu te rends ouais. compte comment qu'on se fait. Tu sais, il n'y a pas eu de la, aux dernières olympiques. les lois nationale n'y ont pas été. C'est là que tu te rends mm. compte qu'on a été Rob, tu sais, de peut-être une ligne Nathan McKinnon, Sidney Crosby, quelqu'un d'autre, une ligne McDavid, Crosby, quelque chose, tu sais, ou même, tu sais, McDavid, Crosby, McKinnon, ou tu sais, whatever. Mm. Moi, je pense à ça, puis ça
1: me ça rend malade, genre, de penser, hey, on a un pouvoir, genre, Sidney Crosby.
2: Puis Nate McKinnon, puis Conor McDavid, genre, ouais, tu sais, sur le play ou ensemble, pis tu sais, on le verra ouais. jamais parce que ça n'a pas de l'air de, de s'enligner pour 2022
0: non plus. Ouais, moi 2022, je pense qu'ils vont être là. Euh, ça, on verra, là, mais ouais. là, c'est le marché de la Chine. C'est ouais. un marché qui est intéressant en si comparé au marché de la Corée du Sud. Ouais. moi, je m'attends à ce qu'il soit là. Mais si on... tant qu'à être dans les Olympiques, là, euh, moi, tu sais, ce que, ce que peut-être pas tout le monde sait, c'est que j'ai quand même commencé à aimer le hockey sur le tort relativement. C'est-à-dire que je ne pas sur le hockey quand j'avais 6-7 ans, mais pas pendant tout. Là, ça ne m'intéressait aucunement. Et, ouais. Le moment où j'ai commencé à aimer le hockey, c'est aux Jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City. Fait que pour moi, ouais, ça va toujours sait. être un souvenir chrissement spécial. parce que Si tu me demandes, c'est qui qui t'a fait aimer le hockey? C'est littéralement le trio de Mario Lemieux, Jerome Jagr et Paul Carrier qui est en 2002. Là. Ouais.
1: Hey, c'est fou, ça. C'est bizarre. C'est moi, dans le fond, le plus vieux fan de hockey, ça. hey Quand j'étais ouais. jeune, là je dessinais des joueurs de hockey, je dessinais des cartes de hockey en écoutant le hockey. Mais gros, j'étais genre à partir de, je sais pas, là, comme 5-6 ans, là, été, moi, j'ai été un esti de maniaque de hockey jusqu'à temps que, dans le fond, que je vieillisse et que je découvre d'autres champs d'intérêt aussi, là. Fait que je te dirais que je suis peut-être à mon moins maniaque de hockey, là, le présentement, dans ma vie. Tu sais, quand ouais. j'étais jeune, j'étais littéralement la personne qui pouvait te nommer les sept puis huitièmes défenseurs de chaque équipe d'équipe de la Ligue nationale.
0: Ouais, ouais, moi, moi avec, là, il y, y, y a des. Toutes les équipes, là, j'avais l'air d'un. Pour vrai, j'avais l'air fucké mentalement, là, moi aussi à l'adolescence que tu peux me... Tu sais, le monde ça à me, de me demander « Ok, euh, nomme-moi toute la défense de, mettons, les dogs d'Anime en 2007, Je comme pas de trouble, si tu m'as tout nommé tous les sept
1: ouais ah, Non, c'est ça, c'était... « Je suis
0: probablement encore capable, en fait, là. » C'était
1: exactement ça, mais moi, je, 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 je m'en rappelle moins aujourd'hui, là. Hey, genre, ah non, ça, je, je, je me rends compte que les temps ont changé des fois quand je me surprends à, à, à genre, apprendre quand « Ouais, tu sais, un tel s'est rendu qu'il joue là, hey, c'est bizarre, ça. »
0: Mais... Avant, ça ne serait jamais arrivé. Là. Mais à un moment donné, c'est aussi qu'on a. sais on a, on a, on a d'autres champs d'intérêt puis on. Chris, on a une vie aussi. Là. Quand j'étais jeune, j'avais aucune vie. C'était juste genre suivre l'hockey, pis apprendre tous les joueurs, puis savoir que tel joueur joue dans la Ligue américaine à telle place puis tout. Ah ouais, c'est sûr, que... sûr que maintenant je suis capable de et je m'amuse tout le temps à name-drop des estis que tout le monde a oublié parce que ça me fait rire parce que dans ce temps-là, c'était comme ma vie de faire comme « Ah ouais, moi j'ai
2: Brian Potier », genre… Ah non, c'est ça,
1: exactement. Comme moi qui appelle le pauvre Josh si sorry à Josh, il y a un combattant de qui s'appelle Josh Kwiatkowski qui est un gars qui a fait un des combats de l'année au Canada, j'ai fait une vidéo avec mon countdown des meilleurs combats de l'année, je l'ai appelé Joël Kouetkowski. Le pauvre...
0: Comment ça, un,
1: Comme s'il était un ancien défenseur médiocre des Thrashers Atlanta. <rire> c'est
0: comme s'il était Boris Valabic.
1: Exactement. Ben, là, Boris Valabic, là, ça c'est fringe en tabarnak. Ça, si tu te rappelles de Boris Valabic, c'est parce que t'as trop écouté de hockey dans ta vie. Là.
0: Non, non, c'est clair. sais -tu aussi qui, je me souviens, de Chris Manowher, que Chris nowhere, mais jamais Thomas Spock. Thomas Pogba. Bon. <rire> Thomas Thomas Puck. Ben, ça Tom Potey, Tom Pouti, ouais, ouais, je l'aimais full quand j'étais jeune.
1: Tom ah, Potey, c'est un bon joueur par ben, exemple. Quand je veux jouer là. Tom Poutier...
0: Ouais ouais, vrai. Il était, il était gros puis il était rapide. Genre, était... Je trouve que. Mais, là, je veux pas dire que c'est un précurseur, Chris. Faut pas charrier, <rire> Mais tu sais, aujourd'hui, maintenant, tu regardes les devs puis souvent, ils sont gros puis ils patinent bien. Mais comme Tom Potey, c'était ça. Comme dix ans avant que ça devienne ça la norme. Là. <rire> dans, dans, dans une époque où que les gros def étaient lents puis qu'il y avait de, deux défenses genre un petit défenseur rapide par équipe, là, genre un Kimo Timonen, un Gunman Mais Tom Potti était à la fois rapide puis puis gros. charlotte à Tom yes, mais
1: ouais, Moi chaque on qu'on va diverger là, dans pas l'autre de ne plus parler des Olympiques. Je veux juste mentionner une dernière affaire, c'était en 2014, la finale. et Écoute. Je pense que le hockey, c'est comme la preuve d'à quel point le hockey, c'était important ici. Je travaillais à cage au sport. Ils ont décidé qu'ils allaient ouvrir la cage au sport plus tôt le matin pour genre, servir genre des déjeuners, faire un peu maison, puis écouter la finale de hockey. Puis moi, j'étais j'ai réussi à ne pas avoir à aller travailler, même si c'était un matin que je travaillais, à cause que c'était la finale du hockey. Donc je pense que le hockey olympique au Canada... Dadalta, c'était joueur de la NHL, c'était la grosse crise d'affaires, pour les derniers ouais. Olympiques, ça c'était de la merde. Euh, ouais. C'était littéralement, un, 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 c'était une bonne raison, genre, de manquer le travail.
2: Chante à la
0: personne, à des, dans l'organisation des Olympiques de Sochi, qui avait décidé de suspendre Nicholas Backstrom pour la finale, parce ouais. qu'il avait pris des réactifs, en passant.
1: Ah
2: ouais. C'est triste, ça. ça, ça ouais.
1: Gros, les, les, les Olympiques là, à, à Sochi, c'était comme... Non, les, les, les joueurs étaient pas là, fait que ça se suçait, mais ai toute tout le temps, j'avais comme l'impression que c'était juste rigged pour être absolument certain que la Russie gagne la médaille d'or. <rire> Finalement, ben, c'était pas arrivé. Mais... C'est la, qui, 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 la Russie qui existait pas, d'ailleurs, <rire> dans ces jeux-là. Non, ça
0: c'était à Pyongyang. C'est qui existait pas. Ouais, c'est à Pyongchang qui existait pas. Ouais. À Sachi, il existait, il avait fini, je pense, 4 Ouais, je sais plus,
1: ça avait chier ouais. raide là, le rapport. Là. Ouais.
0: Ah, c'est-à-dire. Puis même. Euh... Ah, regarde, tant qu'à rester dans les Olympiques, là, on peut-tu parler de nos fans aussi? Marie-Philippe Poulin en 2010. ben oh, oui. oui. Ah, Marie-Philippe oui. Poulin en 2010, mais en 2014. 2014. La finale de 2014, pour vrai, pour moi, c'est encore plus marquant que le Golden Gold de 2010, pour ouais. moi. <rire> Parce qu'il il mangeait une volée. Pas il mangeait une volée, mais il n'y avait pas le dessus dans ce match-là. Les Américains ah, avaient été meilleurs toute la game. Puis le dégagement été... en fin <rire> de match touche le poteau ah oui. dans le MT net, ça part au bord, je pense que c'est Brian Jenner qui avait marqué, je me trompe pas. Puis là, après ça, deux... ça fait 2-2, deux, deux. puis après ça, en... en prolongation, Fortino qui feinte le lancer, qui fait la passe à Poulin. Poulin a le petit kiss de MT goal qu'elle va jamais rater dans 100 ans, qui réagit à peine, parce qu'elle sait à quel point elle n'allait pas rater ça. Là. Ouais, ah. C'est tellement beau.
1: Le ah ouais. hockey féminin, man, c'est aux Olympiques là, c'est genre c'est l'affaire que j'attends le plus, personnellement. À toutes les années, c'est ça ouais. que j'attends le plus. Encore plus que le hockey masculin parce que le hockey masculin, même quand les gens de les gens de la de la ligue nationale étaient là, c'était nice. Là. oui, c'est le plus haut calibre de hockey ou presque que as à surtout Team Canada, Team USA, Russie, Suède, blablabla, Mais ouais. genre, on les voit jouer 82 games par année ces gars-là, man.
0: En oh, ça les filles, on n'avait même pas la chance de voir jouer. Exactement,
1: hein. c'était pas aussi spécial que justement d'avoir la chance de de fucking voir Marie-Philippe Poulin ou même avant man, genre Charline Labonté, qui était une bonne bonne ouais, euh, ouais. même Kim Saint Pierre. Kim Saint Pierre avant. exactement, c'est ce ouais, que ouais. je voulais dire. Moi c'était Attaque c'était eux mes mais... eux mes attractions. Moi, Kim Saint Pierre et le groupe Charline La Bonté. Oh, c'était ouais, le... pour oh, ça ouais, que je là. Kim Saint Pierre, Pierre hein.
0: La Bonté, euh, elle est Weekendizer, même si maintenant c'est devenu une ennemie affable à, à cause de ses textes le cannabis, mais ça c'est une crise de joueuses. <rire> euh, Caroline Wallet, puis même, je trouve que une oubliée de de cette époque là, puis je trouve ça plate, c'est Sarah Vaillancourt. Sarah Vaillancourt, Sarah c'était ouais. tellement une astuce joueuse qui tu prenais tout le temps tout le monde de vitesse c'était une, une folle joueuse là pis plein euh, même tu sais elle jouait pour les États mais tu sais euh non non pas vrai dans ça il y il y a toujours eu du beau hockey qui jouait là
1: de, pis, moi on dirait que genre de nos jours rendu, je le sais pas, on dirait que c'est connu, genre, que les filles sont rendues quasiment bonnes, pis faut plus comme niaiser que le hockey féminin. Ouais, dans, ouais. dans non, le non, temps, ça était pas. Dans le temps, on dirait qu'on le savait moins, pis c'était comme, comme tellement une découverte à tous les 4 ans qu'on trouvait le moyen d'oublier, pis là, 4 ans plus tard, on ouais. se rendait compte que, « Hey, sacrement, ça joue au nesti là. Surtout Canada, Canada-USA, ouais, c'était ça la game à toutes les fois, pis... » C'est.
0: Bon, on, savait, on savait que c'était ça qui venait c'est ça qu'on attendait, puis c'était tout le temps de classiques là. classique. Euh, puis même, moi, honnêtement, le, ma première vraie comme idole féminine dans un tournoi olympique, c'était en 2010, mais c'était même pas Marie-Philippe Poulain, c'était Shannon Zabados. <rire> Shannon Zabados, <rire> si je me trompe pas, dans les Olympiques de 2010. Qu'il y avait eu un pourcentage d'arrêt de comme 958 dans le tournoi, qu'il n'y avait aucun hostitium. Je pense qu'elle avait accordé 4 buts dans le tournoi. C'était fou. Bon, tu vas me dire. Elle avait pas reçu beaucoup de tirs pendant les trois premiers matchs, là. Mais tu sais, contre les États, elle avait performé c'était. Pour vrai, c'est pour ça que Charlene Zabada, c'est probablement ma joueuse préférée ever. Puis pourtant, tu sais, Alex, c'est. Pour qu'on parle des fois avec notre ami FX de gardien que je ne suis pas genre le plus grand fan de gardien au monde, là. mais Shannon Zabados pour moi, c'est go, c'est mon slash ma gardienne préférée de tous les temps.
1: Elle mm. était uh, sick, man définitivement, là.
0: Ouais. ouais J'ai rien à faire contre elle,
2: là. non, ouais. oui. 2014 aussi, là, elle avait volé à Games. Oui, je me souviens après qu'elle avait mangé de la merde, parce qu'il y avait des photos qui étaient sorties en 2014, était était sa glace avec des... <rire> avec de l'alcool puis des cigares, là, pis que ça ça avait fait de la merde. Là. OK, sais. si on est pour être dans une controverse aussi, shout-out à
0: Ellie Wickenizer. Je pense aux Olympiques de 2002, si je me trompe pas. C'était peut-être 2006, mais je pense que c'était 2002, que, les, qu y avait, que ça s'était su que les Américaines avaient mis le drapeau canadien dans leur locker room oh, oui. pour piler oh, dessus. Oui. Puis Elle Worthington après la finale qui dit les Américaines ont leur ont leur drapeau dans notre dans dans leur locker room s'ils veulent on peut aller l'autographier. » c'était tellement parfait comme <rire> déclaration avec là ça montre à quel point tu sais les filles ça, ça.
1: c'est oui.
2: ça aussi
0: c'est ça aussi oui. la différence entre oh, oui. les Olympiques masculins et les Olympiques féminins c'est les Américaines puis les Canadiennes. Moi, je vous le dis, en fin de semaine, samedi, j'étais au, au Dream Gap Tour, là, le, le tour euh, que, que les joueurs ont organisé pour récolter des fonds, en attendant la nouvelle la nouvelle ligue professionnelle féminine. Puis, sans joke, c'est un match d'exhibition. À peu près 90% des joueurs, ça paraît que qu'ils ils veulent pas donner un mauvais show, mais comme ils s'en calissent un peu, là, t'sais, ils savent qu'il n'y a pas d'enjeu. Sauf Mélodie Daou, puis Marie-Philippe Poulain, puis les deux sœurs l'amoureux, qui se vargeaient dessus, là.
2: Genre,
0: un année, il y a une l'amoureux qui est allé foncer vers la gardienne, Emmerence Mashmire. Melo Daou te l'a gelé à terre. plus tard, encore une fois, Melo, aussi avec, je pense que c'était avec Casey Bellamy, mais je me, c'était soit Casey Bellamy ou Jocelyne L'amoureux, l'une des deux. Le jeu était même plus là. Puis les deux continuaient de c'est des cross-checks d'en face, puis de l'accrochage. c'est un match amical. Fait que ça ouais. montre que, la, la seule joueuse américaine qui a plus vraiment de hit avec les joueuses canadiennes, c'est
1: Larry Knight.
0: C'est Larry ouais. Knight, là, mm -hmm. parce que, elle a tellement joué. Que, elle jouait littéralement pour l'équipe de Montréal aussi samedi. Là. Fait que, ouais. Je, je tu sais sûrement que Larry Knight est tellement intense dans vie que c'est sûr que McCarjo contre le Canada en va encore être crissement intense, <rire> mais sûrement qu'il y a moins de haine qu'avant, mais pour le reste, là, les Américaines et les Canadiennes, Rougeau, ça paraît comme mal. Même si c'est un match d'exhibition, tu le vois comme elle a les filles l'autre Poulain, même à faire les l'amoureux, même style d'affaire. Fait que c'est ça aussi la chance, c'est que les filles se, dé se legit détestent.
1: Là. Les lamoureux je, je, là, sont quand même épiques, man!
0: Les amoureux sont
1: pour le, les, les représentantes ouais. du Dakota du Nord, là, ils sont fucked up, man. Monique, calice. Monique et
0: Jocelyne. <rire> T'as l'impression que c'est deux madames de 76 ans. <rire> ah
1: ouais, genre de Saint-Eustache, tabarnak, ben <rire> non.
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est genre, tu deux des meilleurs joueurs de l'histoire des States.
1: Deux astuces badass, man.
0: Qui... Ah ouais, c'est ça, tu en hey, l'année passée. C'est qui, le jeu qui avait gagné, qui avait compté le but gagnant en 2016? Là? Je me souviens jamais si c'était Monique ou Jocelyne. Je pense que c'était Jocelyne.
1: Mais Monique. Sam, je
0: pense que c'était Jocelyne. Non, je pense Je ne suis pas sûr que c'était Jocelyne. Là. Mais ouais, les, les amoureux sont bons. Puis aussi, je aussi que je l'avais ça. Ah, oui, euh, juste pour finir sur euh, la, la rivalité Canada-État, tu sais, euh, moi, je me souviens, j'ai déjà vu une entrevue de, de Julie Chou et Caroline Wallette qui disait que. Pendant le tournoi olympique, ils sont, sont mariés. Là. Ils ont ouais. un enfant ensemble tous. <rire> Puis euh, Chris, ils se parlent pas pendant le tournoi olympique. <rire> Puis, la dernière fois qu'ils sont. La fois qu'ils sont affrontés aux Olympiques, bon, évidemment, c'était c'était avant les derniers Olympiques. Les États avaient jamais gagné l'or. Ouais. Puis euh, À chaque fois, avant, ils s'en parlaient pas. Là. Genre, non, après pas... le tournoi, il était une grosse. Ils se revoyaient pas du reste des Olympiques parce que.. Une voulait pas comme remettre ça dans face de sa blonde, puis l'autre tenait pas nécessairement à être rabat puis à pleurer d'en face de sa blonde qui venait de gagner l'art. Mais comme t'sais, ça devait être crissement foqué, sa relation. Ah ouais, ouais. ça. Pis, tu sais que, normalement, vous vous haïssez. Là, fait que toutes les filles avec qui tu tiens, ta blonde les haïs. Ouais, ouais. C'est pas juste genre ah, ma, ma blonde a un peu que mes non. amis, c'est genre avec des voilà. punchers dans la face. Là.
1: Wa ouais, puis t'as londi, dit toute la gang. Ah, ah, ouais, c'est ça. Ouais, ah puis là, tu on... ton drapeau man ça. Ouais, <rire> ton drapeau. Ça j'en tableau, on la peur les chiens tabarnak en place ah, son drapeau bah, du Canada. <rire> là, tu sais.
0: Ça a été qui vous autres votre premier là je change de sujet complètement. Ça a été qui votre premier ou première là, euh, joueur de hockey préféré
1: Pavel Bourré.
0: Pavel Bourré toi Alex, tu de souviens c'était ouais, qui J'essaie de penser. Moi, pour me laisser deux Joe Sakik. Ah,
1: sa ah, sa ah, Joe Sakik, c'était pas passe, mon deuxième. Pour être bien franc, là.
0: Moi, mon premier, parce que, bon, j'ai commencé à aimer le hockey en 2002, comme je vous disais. Mon premier joueur de hockey préféré, c'était Marianne ça Qui était, dans ce moment-là, probablement une recrue, là, qui jouait pour ah, les ouais. sénateurs.
1: Oh, il, était, il devait être bien vieux, mais. Je me
0: souviens que ma première carte de hockey, c'était un, une carte cheap. C'était pas une carte de collection. Il y avait des cartes dans ce temps-là qui avaient deux joueurs dessus. C'était Marianne Sutter puis Radek Bank.
2: <rire> <rire> Je retiens ce que j'ai dit. C'était pas Joe Martin Broder. Parce que j'ai commencé à écouter le hockey mettons, en 2001-2002. fait que des années que les Devils étaient à sa coche. Euh, fait quoi, Martin Broder? Parce que j'ai toujours été gardien dans tous les sports que j'ai joué. Fait que tu sais, c'est comme, ah, oh, un gardien québécois. Patrick Roy, je le trouvais trop fendant. Fait que j'étais comme, ah oh, ouais, Martin Brodeur.
0: Ah oh, puis tu sais dans ce temps-là en plus je tripais ces Red Wings pas mal là. Fait que Patrick Roy, je l'avais un peu dans le cul. Tu être... <rire> sais, moi mon meilleur souvenir à vie de Patrick Roy, c'est quand il a levé à puck pis qu'il Chan... qu a levé à Mythe en pensant que c'est belle pis que Shannon a C'est ça oui. mon souvenir de Patrick Roy, c'est pas des gros arrêts, c'est lui qui a la cave puis qui se fait scorer genre un tour de chapeau par Darren McCarthy en demi-finale.
1: Ah moi par exemple dans le débat Roi brodeur je sens pour Patrick Roy, là.
0: Ça... I guess, ouais, je pense que Patrick Roy était meilleur là, mais les deux c'était pas. Mais j'aimais mieux Brother. Je suis ah, fan de Brother quand j'étais jeune, mais maintenant je m'en colise un peu là. Mais t'sais, vu... mon, mon, mon homie, c'était Dominique Achec
1: bon, Moi, ouais. moi tout j'aimais bien gros Dominique Achec mais j'ai comme l'impression que tout le monde aimait mieux Martin Brother. C'était comme le, le gars clean. Si moi, je sais pas. Je, je, je l'aimais le 6 par par Atikra ouais, man il, était, il est pas stable. C'est un statin dans la vie en général. Mais garde man. C'est un bon goal Il était fendant que le colise. J'aimais son attitude, ouais. man. Puis, il était capable de briser l'autre équipe à lui tout seul. Man. Ouais. Juste avec ses, ses antics. Ouais.
2: L'argument, c'était que Brother a toujours une meilleure défensive puis que les jouaient jouaient la trappe.
1: À Scott ouais, Stevens mais... peut tuer ouais. des gens avant lui, man.
2: Ouais, c'est non. C'est sûr
0: que la dev des, mais tu sais, la, la dev des, moi, honnêtement, personne ne va me faire pleurer en disant j'étais pris derrière Adam Foote, Rob Blake. Ouais, c'est euh... ça. Milan Hedric. Raymond Bourque, pis genre des gars de même. Je, <rire> je, vais pas jouer du violon pour ouais. ça, c'est sûr. Ouais, là, mais, mais c'est sûr que, tu sais, la, 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 défense des, <rire> la défense positive des devils, c'est quelque chose. Si moi, un goaler que je tripais quand j'étais jeune, qui est pas du même calibre mais qui est underrated là, qui est certainement un des gardiens les plus underrated de... que j'ai vu c'est Chris Osgood. Oh. Chris Osgood est... était tellement underrated là ouais.
1: Je pense que tout le monde assumait que c'était
0: juste parce qu'il jouait pour les Red Wings mais il était de Chris bon par bout. Ça j'ai
1: toujours... toujours considéré comme un Chris de bon goaler. Chris Osgood ah, que okay. ça Je suis pas joué... sûr qu'il
0: est considéré Tangson même pour.
1: Dans ma tête, ça n'as jamais été le meilleur goaler, mais il a toujours été comme dans 5-6 meilleurs genre de la ligue toutes les années qu'il a joué. Je pense qu'il faut lui donner Faut, faut ben, <rire> Moi j'étais un goaler, ouais, ok, c'est sûr, <rire> ouais, sûr. Je que pense qu'il a de un plus une
2: peu plus. Les des ouais, ça. Je
1: check un peu plus les goalers qu'en qu général là. Fait que, euh, Non mais.. Pour vrai, man, euh, je veux pas faire de... de statement trop controversial, mais, man, je pense que, que Chris Osgood se compare à Carrie Price, hein, aujourd'hui, là.
0: I, ah, okay, en ce moment, peut-être, là, ouais. mais. <rire> je sais pas ce que je veux dire, Mettons, Et... Peak Osgood, Peak Price, était le
1: meilleur goal au monde, mais Price, ouais. Price depuis 2-3
0: Ouais, mais là, on s'entend qu'en ce moment, on a un Price qui goûte pour 902.
1: Ouais, pas Price qui vient de donner genre euh, de 34 buts en trois games.
0: Non, c'est eh. ça, mais pas non plus Price, en Trophée arch
1: Non plus. Non, là, ça, c'est sûr que non. Là.
0: Mais ça C'est vrai que quand tu. En tout cas, je... ça, on ça pour un autre sujet, puis anyway, on... s'il y a quelque chose qu'on ne parle pas, pas assez à Montréal, c'est Gary Price, mais c'est vrai qu'à part une ou deux saisons, Price, c'est pas. Euh, ça n'a pas nécessairement été la grosse carrière. Je pense que. Si tu es un gardien actif, je pense que Tucker Rask et Henrik Lundvist ont des plus belles carrières que lui.
1: Beaucoup plus que en tout cas. Si tu prends toute la carrière de Chris Osgood, ok, tu checkes ça en général... Non, c'est ça. Si tu checkes ça en général, je suis sûr que ça se compare avec les statistiques de Carey Price, qui, oui, il y a eu des années de Peak Price, que c'était genre la plus grande chose qu'on a vu quasiment de l'histoire des goalers. Mais pour le reste du temps... Les années que ça y a pris, à s'établir dans la Ligue nationale. Le temps qu'il devienne Big Price, puis ce qui est depuis qu'il n'est plus ça. Je pense si tu regardes la carrière en général, puis le fait qu'il a jamais gagné la coupe, c'est sûr que ça l'aide pas. Mais Chris Osgood, man, il y a une assez de carrière Il n'y a pas grand monde qui peut rêver d'avoir la carrière à Chris Osgood.
2: Alors, quatre cette quatre Stanley, je pense. J'aurais
0: pensé trois, mais peut-être quatre. Parce que c'est 2002-2008. 98, 97, je suis pas sûr qu'il était là, mais oui, c'était Mike c'était McVernon, le goleur, je suis pas mal sûr. Mais ouais, il y en a peut-être quatre, même, des Coupe Stanley. Tu sais, Chris Osgood, il est Christmas à la limite pour être un Hall of Famer. Je suis pas sûr qu'il va rentrer, mais avec le nombre de Coupes Stanley qu'il a gagné, who knows, Mais, sinon, qu'est-ce dans notre jeunesse? J'en ai déjà parlé, là. ne que je vais pas faire un long sujet là-dessus, mais, moi, je pense que c'est un de mes bons souvenirs de jeunesse de Def qui a, qui a comme été oublié, mais que là, finalement, vient de rentrer au temps de la renommée, c'est Sergei Zubov. que t'a chrismonduré.
1: Un fan, un fan connu de Sergei Zubov.
0: Un fan connu de Sergei Zouba C'est qui, mettons, les joueurs que... Ça vous quand même de m'en nommer, vite, vite, des joueurs que vous tripiez dessus, mais, que... tu sais, mettons... Mettons, c'est qui vos joueurs préférés ever, mais c'est qui aussi vos joueurs préférés que... Tu sais, parce que moi aussi, mes... tu sais, mes joueurs préférés ever, la plus... Bon, c'est des super vedettes. Là. mais y en a-tu des joueurs que j'en vous tripiez dessus mais qui n'étaient pas nécessairement des vedettes c'était juste comme moi je le trouve crissement bon mais le consensus est que c'est pas nécessairement une vedette. On peut pas dire Bob Lang. Non <rire> mettons à part Bob Lang. sais moi mettons je me souviens que quand j'étais jeune je tripais à un niveau bizarre sur Mark Parrish.
1: Ok. <rire> Mark, Mark
0: Perry,
1: c'était vraiment un de mes tops. Moi, je te dirais... Euh, ben suis sûr que c'est un, un joueur des Canadiens, là, mais j'ai toujours vraiment chrissement aimé le chum Ian Boulis. <rire> je sais il...
0: Un...
1: Sinon, il y avait Jeff Sanderson.
0: Jeff Sanderson, c'est un des top.
1: Euh... J'aimais bien euh, le, le chum Sean Van Allen. <rire> Sean, Sean McAkern aussi, man. Sean
0: McCacken, c'est-tu qui était drôle? Faut, faut pas ouais, lui enlever que truc. dans ces années-là, c'était Todd White, mon gars. Moi, j'en avais
1: une couple de joueurs des ce que j'aimais bien. Moi, ah, moi,
0: mec. Même Peter chasse ouais. personne se te souvient.
1: Exactement, même Peter chasse très beau joueur. J'essaie de penser à des ah, Deaths, ouais. même. Il y en a pas qui me viennent vite derrière, mais...
0: Qui est-ce qui existait pis que j'aimais full? Est-ce qu'il n'avait là? Des, des, des joueurs random mais que je tripais dessus, là... Des gars comme... Euh, ah est euh, Comment est-ce qu'il s'appelait?
1: Boris Femme Valabic.
0: Son... Ben. Bon, <rire> certainement, certainement Boris Valabic. Chris, euh, son... Mais... je pense que c'est le bout. De tout, parce que le pire, c'est quand j'ai dit dans le podcast que j'allais parler de souvenirs d'enfance, il y a au moins trois personnes qui m'ont dit quelqu'un qui allait assurément être dans mes meilleurs souvenirs, puis c'est Miroslav Chatan. Ben, ben, ben
1: oui. Qu'est-ce que t'en penses, Ben?
0: Miroslav Chatan aussi qui était magique.
1: Ça, ça en est ça, un autre ça, joueur ça, qui est, un joueur, est qui, On dirait
0: que tout le monde tripait et qu'il n'était pas tu sais, un des meilleurs joueurs de la ligue, mais il y avait quelque chose à propos de Miroslav Chatan qui était. Je ne sais pas, il était spécial, ce gars-là. Tu sais.
1: Je sais pas pourquoi quand <rire> je pense à lui, je pense aussi à Maxime Afinogelov.
0: En fait. ah, ouais, Max Qui était marié avec euh, une joueuse quelconque de tennis. J'oubliais à quelle. Euh, après, ah, non, mais euh, les, les sortes. Tout le monde oublie Yoken Can Act, mais il y a déjà été là. Moi, Tim, Tim Connolly, avant toutes ces commotions, c'est un petit joueur aussi. Mais moi, ce qui
2: me fait capoter, c'est c'était qui, tu sais, mettons, en 2002, 2003, 2004, tu sais, c'était qui le, le capitaine des sabres 2003, <rire> ça devait être jean chris Drury. Je me... Stu Barnes.
0: Stu Barnes <rire> <rire> dont, dont la date de naissance est le 25
2: décembre. Je me souviens de ça à propos oui, de Stu Barnes et né à Noël. <rire>
1: ah, Stu Barnes.
2: Mais tu sais, c'était que plein des sabres aussi. Là. Il, était, il y a tellement de joueurs. Là. Tu sais, Eric Bolton, mm. euh, Jean-Pierre Dumont. Oh, euh, JP
0: Dumont était solide en Esti. Alex Catholic Alej Catalic. Chris, qui a ses comme gars
2: qui André... existait Ouais, Henrik Talinder. Ouais, ah, il y a une
0: coupe de. Je me souviens de Tony Lindman. Pis ça se ouais. prononçait Loudman selon Pierre
1: Loud? C'est qui le cave ouais. déjà qui s'était fait semi-patrick Caletta? Patrick Caletta.
0: Pat ah non, pour vrai, c'était cool dans ça. Moi, je me, je me souviens que j'aimais fou, fou les petits joueurs rapides là, quand j'étais jeune. Fait que je tripais sur Oleg Saprikin aussi.
1: Ouais, c'est sûr <rire> existait, moi, il y a, là. Il y a Martin Saint-Louis qui est un de mes joueurs préférés par leur bout. Ma, ma mère, elle avait même Photoshop. parce que ma tête sur une photo de Martin Saint-Louis à un moment donné. Je, je sais pas pourquoi. Ah, je je en rappelle, ça peut être beau. Ça a fait une, belle, une drôle de photo, man. Pis. Euh, C'est qui le Gunnower, genre. C'est pas le man, mais Et je me rappelle quand le Lightning ont gagné la coupe, là. J'étais vraiment content pour le chum Dave Andrewck, man.
0: Dave Andrewck. Moi je me souviens que c'était comme l'année où tout le monde avait découvert un joueur Christmascule du nom de Eric Perrin. <rire> ouais. Dont le principal fait d'armes était d'être le meilleur ami du genre. Euh... Je pense que c'est Martin Saint-Louis.
1: Ouais, pis qui est retourné dans l'obscurité aussi vite qu'il en est sorti, man.
0: Ouais, qui est allé à Atlanta.
1: Atlanta, ouais. Ouais. Belle place pour être dans l'obscurité si c'était pas Elia oh, Kovalchuk, Ouais, ça. ouais,
0: oh, ouais, c'est ça. Atlanta aussi, non, il a des joueurs random.
1: Ouais.
0: Les
2: Mais, C'est Raro jouer là? Euh... Ouais. Qui?
0: Rue Ferraro a joué ça. Slava Cause Love, man. Avait... <rire> Est-ce qu'il y en avait des joueurs, ah, là? Ils ont euh, même Keith
1: Katja qui a été là à la fin comme location.
2: Ah, Alexei ah, mais... Jitnik qui avait été changé contre Braden Colburn. Là, le, euh, le gars qui a fini
0: Minnesota, il y a une autre famille francophone. Ah, merde. Parlant de Minnesota, je viens de me souvenir de, de Philippe Kuba qui a déjà été All-Star quand même. Oui.
1: Jean-Luc Grandpierre pour les, les, les Blue Jacks. Hein.
0: Jean-Luc Grandpierre, certains. Minnesota aussi, Cliff Ronning, les gars, même. Il y en a en des joueurs contre Andrew Brunette. Andrew, Andrew Brunette, merci, Andrew
1: Brunette, waouh. Ch... Wow. Hey, je me rappelle quand ils sont arrivés dans la ligue le Minnesota et Columbus, pour une raison ou j'étais vraiment, vraiment fan d'eux. Genre, moi, je prenais, prenais pour ces équipes-là. J'étais là, ils feront pas les séries pour au moins 10 ans, Asti. Mais c'est pas grave, man. Let's go les Wilds, let's go les Blue Jackets. J'ai même...
0: Mais nous, surtout c'était rendu en demi-finale en 2003. Ouais. Avec... Je sais pas si vous vous souvenez du duo de gardiens. C'était Manny Fernandez et ah, ah, Dwayne ouais. Rolson. ouais C'est que c'était beau, ça, avec. En même temps, Pierre-Marc Bouchard, es un des top prospects de la Ligue aussi. Ah oh, ouais,
1: Pierre-Marc Bouchard, ça s'en allait ouais. avec la prochaine Superstars. Hein.
2: J'ai... Euh... Et, parce qu'il y avait dans le coin de Saint-Jean Pierre Mouchard euh, puis il joue ré, ré, récréativement encore puis j'avais été à une de ses games euh, puis j'avais spatiné avec lui ce gars super sympathique puis il t'a encore un osti de lancé frappé <rire> c'est trop mal
0: là, que ces gars-là ça perd pas vraiment leur euh, je me souviens de Richard Park <rire>
1: J'suis out à Eric Gilna qui s'amuse à slapper sous oh, des... ce monde ben. <rire> dans des ligues de garage. Man.
2: Ben, non <rire> good guy Eric Gilna. Sheldon Richard Sue de la... la
1: East Coast League, man. Ben,
2: Richard Park, c'est pas le premier joueur coréen à jouer dans l'Ina Sad, il y avait pas ah, la, la souveraineté coréenne. Ah, ça, so man. Un... légende
0: du wild des Islanders, Richard. Les Highlanders dans le temps, je sais pas ce que j'avais avec eux autres, là, mais tous leurs joueurs, comme semi-bons, je les adorais. Là, genre. Dans, mes trois... dans toutes mes franchises dans NHL, là, dans NHL 2003, là, à peu près, tu savais en esthétique sur toutes mes franchises, il y allait avoir Mark Parrish, Richard Park, puis Brad Bester. C'est mon gros top 3. Parskan Street t'es pas à Minnesota cette année-là? sûrement, Pascal Dupuis s'est promené pas mal. Ouais. Ouais, Pascal Dupuis, c'est un gars qui se promenait. Ouais. Philippe Alors, Ouais, Philippe Kuba, c'est un classique. Mais si on, euh, oh, mais il y a tellement des joueurs aussi qu'on a oubliés, tu sais, qui étaient bons, genre Marek Zidlitsky, tu sais, il n'y a plus personne qui se souvient ouais. là-dessus, Mais, ouais, si on est pour, moi, il y, a, il y a une autre affaire que je voulais parler, là, parce que, qu'on enchaîne un peu. On lieu juste nommer les joueurs les plus ouais. random qu'on est capable. Eric Bogueneki, en passant. <rire> mais, <rire>
1: N'aise pas avec le nom de Brody du pont,
0: ouais. <rire> Mais euh, oh, j'aimerais ça parler d'un souvenir de jeunesse qui nous a tous marqué, j'en suis sûr. Le fameux but de Marek Malik. Oh,
1: oh, ah, tabarnak. Genre un de ses seuls buts, même. <rire> ouais,
0: c'est ça, mais c'est ça qui était le plus magique. C'est pas juste qu'il avait scoré t'sais, avec un Twinner goal. C'est que c'était un des joueurs les plus... T'sais, Personne pensait que Marek Malik était capable de faire ça dans la vie. C'est à peu près comme si Ryan O'Burn l'avait fait. <rire> 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 Puis, oh, j'aimais beaucoup ce chandail-là de Rangers. C'est vrai qu'il était beau. Mais moi, j'aimais beaucoup ce chandail-là des Capitals aussi. Oui. Parce que ça avait, ça avait été marqué contre les Cap. Je suis pas mal oui. sûr que c'était contre Olaf Kolzig, en fait. Là.
2: Oui.
1: Mais, je veux pas être négatif, là, mais le chandail noir, là, du Lightning, là, ça me fait encore plus Il me fait encore plus haïr, le colis de Lightning. Oh, mon mec, il est
0: affreux, on a un chandail d'entraînement en passant Zygmunt Palfi.
2: Oh, oui! Ziggy Palfi. Je continue d'avoir des
0: drones de pop dans ma tête, je suis vraiment
1: désolé pour moi. Jordan Tutu Ahahah. Voilà, tu je Chris Jordan Tutu Légende. du championnat du monde,
0: c'est que Jordan Tutu, pour, for some reason, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué dans l'histoire de Team Canada Junior. Mais oui! Je, on dirait que, qu'est-ce qu'il était, je sais pas pourquoi, mais quand il était Team Canada Junior, là, on dirait que... Je... J'ai l'impression que ça fait dix ans, ça en fait genre 17 à peu Gros, près. J'étais sûr, ah, sûr que
1: ce gars. J'étais sûr que ce gars-là, ça allait être genre ce que Milan Lucic est devenu. Là. Vous pensez que c'est. Ouais,
0: hey, dans ce temps-là, on dirait que ça allait être le. Ah, ouais. Mais ça. Moi je suis haute, là, mais je pense que ça aurait pu. mais tu sais, ça être. Été... Ça aurait pas été Brad Marchand, met là. Mais tout, tout je pense que ça n'aurait pas été de ses problèmes personnels. Là. Ça aurait pu être un joueur pareil. Là. Parce qu'il montrait des belles affaires quand il était jeune aussi. Même quand il est arrivé dans la ligue, là, il était quelque chose d'honestie, il gelait tout le monde. Puis en plus, pour le hockey, avant le hockey, il était particulièrement bien, bon, bien, euh, bien fait. Là. Il avait un shape, il, avait le, il, avait le, il était feisty, mais il avait beaucoup de problèmes personnels aussi, ça c'est sûr. Ouais. Insert,
1: entre... insert your joke, Dinuit, man.
0: Ouais, ouais, c'est ça, ouais, exact, mais ouais, Le suicide de son frère pis tout aussi, as là, ça? ça a été crissement. Ouais. ça a été fucking bad, là, son, son histoire avec Nostal. Y a-tu ouais. fini par gagner à la Coupe Stanley, tout tout avec les Blackhawks, je me souviens pas si, en tout cas... Euh,
2: c'est en 2016-2017 que j'ai joué avec les Blackhawks. Ah ouais, en fait non. puis avec des c'était après...
0: Ouais, euh... ah, fait qu'il a pas gagné de coupe, mais en tout cas... Il n'aurait mérité, il était un coach, là, tout tout. Fait qu'on pourrait transitionner justement ça sur le championnat mondial le junior, je le sens. C'est qui qui vous a le plus marqué? Là? Y a-t-il des joueurs qui vous ont marqué dans l'histoire de Team Canada junior ou d'autres équipes?
1: Euh... Moi, j'ai juste un le ben, lequel tu sais quoi... parles, oh, vas-y, Alex.
2: Ah, ben, moi, c'est sûr, je me souviens euh, de l'année de Price et de... Euh, 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 voyons. Merci, déjà je me souviens de ce shoot -là, là je m'en souviens, au complet, là. je ferme les yeux puis je vois ce okay. shoot-out-là. Là. Les deux tireurs
0: des États, est-ce que vous vous souvenez, c'était qui qui arrêtait pas de scorer un après l'autre? Moi, je m'en souviens, c'était Jack Johnson, <rire> puis celui qu'on pensait qu'il allait être le meilleur marqueur de la Ligue nationale, <rire> Peter Mueller. Peter Mueller, oui, c'est vrai. Merci.
1: Si, c'est -ce, que... qu ce qui existait,
0: Peter Muller, dans le temps. Là, ouais, ouais, que tout le monde était comme, oh shit, ce gars-là, là, avec les coyotes ça va être de shit. Là. Ouais. Finalement, ça ne l'est jamais devenu. Mais même, tu sais, même Jack Johnson, on pensait qu'elle allait être Chris Mambon.
1: C'est juste pas une bonne famille, lui. Sa
2: gestion d'argent n'a pas été top. Non, c'est ça. Mais tu sais, ça n'avait pas eu un, un, un tournoi extraordinaire. Cette année-là, je pense en 2003. Si j'ai envie de dire. 2004? Plus que 2005, ça. Mais moi, je me souviens. 2003, c'était Rick Nash, pis tout. C'est vrai. Mais moi, je me souviens toujours de l'année du Lockout où est-ce que tous les joueurs de 18 ans avaient joué. Attends, je pense que c'était 2006, mais en tout cas, whatever. Mais ouais, c'était 2006, parce que c'est l'année que Taves était repêché. Moi, je me souviens aussi de l'année où est-ce que Crosby, Bergeron, puis euh... Non, là, je me trompe avec les championnats du monde. Non, hein? ouais, mais il a joué avec Bergeron parce que c'était wow. le... pendant le lock de 2007. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis ça aussi, ces du monde-là, -là, c'est là. Moi, Loki, j'ai découvert Patrice Bergeron. Tu sais, Crosby, on le savait, mais tu sais, Patrice ouais. Bergeron, c'était un. Oui, mais dans,
0: dans ce temps-là, Patrice Bergeron, je me souviens qu'il était comparé par tout le monde au Québec à Antoine Vermette. À Antoine Vermette, oui. Tu montres que, Patrice Bergeron, c'est le prochain Antoine Vermette. Ça va être un assez ouais. bon troisième centre qui va, finalement, tu sais, à quel point c'est pas devenu ça, Non, c'est Mais ça. dans le bon sens, là. <rire> effectivement. <rire> tu sais, genre, devenu, mais, tu montres que, le trio de centre, ça va être pour toujours, genre, Joe Thornton, genre, sûrement que David Krejci jouait dans ce temps-là, mais peut-être même pas. puis genre, troisième centre, ça va être Bergeron, puis il va être super bon comme troisième centre. Il va remplacer P. Jack Selson, genre. <rire> Chris, finalement, est devenu meilleur que Thornton. <rire> ben
2: oui. Puis Alors, de toute façon, il, il Thornton il était a été mort, hein, deux ans après.
1: Il était mort, un hein, bout de Bergeron. Moi, je l'ai ben, oui. carrément déclaré mort, ce style-là, quand il s'était fait tuer. Là. Donc, ouais, par ça. Randy. J'ai oublié ouais. ça, c'était fini, man. Puis Chris, euh. Alors, Anthony, il est revenu
0: encore meilleur que jamais été, ça. Ta Patrice il a, à, il, a, aussi...
1: il a réussi à s'éviter la, la, la fête du Québécois superstar qui joue pour les Bruins quoi.
0: Ouais ouais c'est ça le style normal éveillé puis tout euh... le, le
1: très éveillé normal oui. Ouais
0: ouais, ouais, ouais c'est ça. <rire> mais vous, vous autres là parce que j'ai remarqué en pensant à préparer un peu le podcast j'essaie de penser à mais en fait j'ai même pas j'ai juste réalisé que quand je pense à équipe Canada junior, il y a un joueur qui me pop dans la tête. Fait que je veux savoir, vous autres, quand je dis équipe, je veux savoir si on a le même, là. Ça. On dirait que moi, dans ma tête, ça a l'air qu'il y a un joueur qui m'a marqué plus que toutes les autres puis qui représente dans ma tête, même dans mon subconscient, équipe Canada junior. Fait que je veux savoir. Si je vous dis team Canada junior, c'est qui le joueur qui vous pop en tête, là, sans réfléchir? À Jordan mmh. et
1: Burley. Jordan mmh. et Burley. Marc-André <coughs> Fleury.
0: That's good. Moi, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai une en tout cas, moi, quand je pense à Team Canada Junior, je pense à Ryan Ellis. Okay, Probablement parce qu'il qu a joué comme quatre fois pour l'équipe Canada Junior. Il a joué
1: genre toute la vie pour Équipe Canada Junior.
0: <rire> oui, oh, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a eu un stage junior d'à peu près neuf ans. Là. Mais, ouais, même la dernière année, quand il était capitaine puis tout, là, je ne sais pas pourquoi on dirait que Ryan Ellis m'a tellement marqué avec Team Canada Junior. Là. Je trouve que c'est à peu près mon déf. Enfin, pas juste à peu près. C'est mon défenseur préféré de l'histoire d'Équipe Canada Junior. Là. Il était tout petit, puis je me souviens que dans ce temps-là, comme, Chris va être là, va être bon, puis tout le monde
2: va, oh non, va jouer dans la ligue américaine, là, il est trop petit, puis, tout, puis finalement,
0: finalement, ça a bien
2: marché. J'aime pas... J'aime pas dire ça parce que le terme est très utilisé, mais il est rendu relativement underrated, Brian Ellis. Je sais pas s'il l'a encore. Sûrement. Ben, ben c'est parce qu'il joue, tu sais, il... quand Piqué était là, il jouait avec... Euh... Ouais, il jouait avec Kassi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un le cas, en
0: fait. Euh... Est-ce qu'un compte doit jouer avec Jean-Dante tes faveurs, là, comment
2: Ouais, je c'est ma femme préférée de... de Yannick Weber et. Euh... Ouais, ouais, c'est <rire> ça. Et
0: Jared Tenordi qui remplace Nana Muse, qui remplace ouais. Mather Wynn, qui remplace je sais pas qui.
1: Dan Je pense que Dan Amuse, c'est quasiment plus drôle que Jared Tenordi Il y a quel âge On parle de ancien
0: fait... olympique. Ouais, <rire> ouais. L'ancien athlète olympique, Dan Amuse, d'ailleurs. Ouais. 2010 ou 2014? 2014. 14 ouais. C'était l'année ouais, qu'il avait pris, il, avait... il faisait jouer, à... Babcock le faisait jouer puis euh, Amuse devant piquer. Bon,
1: ouais. C'était classique ça. C'était beau ouais. en hein, crise. Classique Mike Babcock man.
0: Classic Mike. Ben ouais, c'est ça. Sinon, mais Sinon, C'est quoi les, Mettons, bon, le but de d'Eberle, on ouais. sait que tout, c'est toute notre tournée préférée, pense, hey, euh. moi, là, ouais. je pense. et moi, quand
1: je pense au championnat du monde junior, là, ça, quand on parle d'esti d'affaires random, là, c'est la fois que Marc-André Fleury, était sorti de son oui. but pour essayer de, ouais. genre, de, 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 comme, faire une pause, de la manière qu'il ouais. a, qu a incliné ouais. sa palette, il s'était scoré lui-même un esti de ouais. beau top corner, man. <rire>
0: C'était ah ouais, ouais. ma... magnifique C'était mais... ouais.
1: magnifique mon gars, genre c'était ouais. délicieux. <rire>
2: ouais, ça puis John, John Carlson là, quand Ouais, moi aussi, on a... ouais, exact en prolongation que ouais.
0: il était en train d'allumer euh, euh, c'était Jake Allen. Ouais, le, le Canada était remonté parce que c'était rendu Martin Jones à net, puis en prolongation John Carlson qui monte qui fait un tir inarrêtable, c'était c'était une autre grande tour américaine c'est ah ouais. voir. <rire> gagnant du trophée Norris, John Castle. Futur gagnant du trophée Norris. La fois aussi que la, la Russie a battu le Canada puis que le tournoi était à Buffalo puis qu'il était Buffalo, trop pacté ouais. pour prendre l'avion. Fait que l'avion avait <rire> été. <rire> il, y a, il y a des bonnes histoires avec la Russie.
1: Donc il y a pas un tabarnak qui a l'âge de boire, même c'est
0: c'est pas grave. Sans tu c'était dans le temps que, tu sais, tout le monde était comme Kuznetsov, ça aurait été une vedette dans la Ligue Nationale, mais il jouera jamais dans la Ligue Nationale. Ah. Parce que la KHL avait l'air de vouloir le kidnapper pour
2: toujours. Ça a réussi à se sauver. Il
1: y a de la meilleure bout du sud, donc qu'il était genre oh, « non, mais bon <rire> ». Non,
2: oh, il avait une la suite, faire l'oiseau. Hey. J'ai vu son nom passer aujourd'hui parce que c'est le gardien de la Coupe Spangler, mais tu sais, moi je pensais que, <rire> que Zach Foucaré de sa tête du hot shit là. Je pensais oh que. Ah ouais, ouais. mais ça les gardiens, man. Qu'est-ce qu'il y en a eu des gardiens
0: dans ce tournoi-là, ah, oui. que... man? Ah oui! Justin Pogey, man. Benjamin sauv... Cones Le chuck. Le sauveur des livres. Ah, oui, le le chum... sauveur des Leafs Justin Pogey, man. <rire> Ces gardiens-là. Qui c'est d'où il y en a non, eu au... tellement? Scott
1: Wedgwood...
0: Ah oh, ouais, Scotch Wedgewood, c'est vrai, même depuis Michael D. Pietro, que je suis pas encore trop sûr que ça va donner de croix. <rire> euh, Wedgewood, il y avait un... Ah, c'était qui l'autre gardien? Pietro même, c'est pas un bon nom,
1: Di Pietro, tu peux juste pas t'appeler de même Peter Gow, là. même.
0: Ah <rire> non, c'est juste... oh, vrai. Tu peux
1: juste pas, OK? Fait que ça, on va régler ça tout de suite.
0: Bon, Mrazek, c'est genre le, le gardien que personne connaissait au championnat junior, puis qui est devenu vraiment un solide gardien dans la Ligue nationale. Okay. Le reste, il y a eu pas mal de sites flop, là, on s'entend. Ça, so, un, un joueur des joueurs qui n'ont pas panade et qui ont pensé qu'il allait être des vedettes, là, Michael qui quand un joueur pour équiper Canada oh, Junior, là, ce gars-là va marquer 45 buts par année dans la Ligue nationale. Je ne sais même pas s'il a joué 45 matchs dans la Ligue nationale. Probablement pas. S'il
1: compte 45 buts dans sa carrière, hein, man, on va être Jean-Charles. Ouais,
0: ça, on parle de la Ligue américaine même. <rire> ça inclut la Ligue américaine. Ah, ah non, c'est ça. Euh, Quitte autre des joueurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'année que comme tout le monde était comme Oh shit, le Canada n'a plus aucune chance parce qu'au premier ouais. match du tournoi, il avait perdu Devante, Smith, Pelly. Oui. <rire> Et euh... là, il était en béquille, on est embêté contre quand on oublie ça. ça a je pense qu'on oublie un ancien Canadien. Dustin
2: Tukarski a me semble a joué pour le Canada. Ah ouais, euh... il a gagné l'or? Oui. Avec, avec euh, Pickard, mais l'autre, Chet Pickard. Chet Pickard. Ouais, ouais
1: pas Calvin Chet aussi
2: Chet Pickard
0: ah. qui était vu comme le prochain Kerry Price parce que je vois la ah. même équipe. j'oubliais oublié la eh, ouais. de Tri-City.
2: Hey, cette défensive-là de cette année-là, c'est tout été des joueurs qui ont moyennement fait de quoi, sauf, je me souviendrai toujours de ce nom-là, Colton Tubert.
0: Et ouais, ah. c'était tout un <rire> qui avait été repêché en Christmas haut en plus, il me semble.
2: Ouais, par, par les Kings. Ouais. T'sais, tous les joueurs ont fait de quoi, là? bon, Goulou c'est pas extraordinaire. Pis t'sais, Keith Hawley, il est parti, ça fait longtemps. Hey, Keith Alley. il a tellement oublié que ça gars-là existait. Mais, ouais, pis ouais. aussi, c'était que là, Patrice Cormier. Ah, oh, ouais c'est hey, oh, on salue Michael Tan. Ouais. Patrice Cormier,
0: qu'on pensait que c'était le futur capitaine ouais. des Trashers. Ouais. Ah, moi, je. Oh, mon dieu, j'ai retrouvé le nom du. L'autre gardien, là, quand Wedgwood était goaler, qui était supposé être une
2: fucking vedette, Marc Vicentin. Ah, ben oui, Marc. Euh, euh, oui. qui, qui jouait pour euh, l'équipe de Montréal, quand, euh, le Rocket de Montréal, quand il y avait l'équipe junior à Montréal, à Verdun. Pour vrai? Parce que oui. Peut-être qu'il
0: était bien là. Je suis vraiment sûr que Marc Vicentin jouait pas dans la Ligue junior majeure du Québec, là, mais il jouait pour les RSA de Niagara, en fait. Ouais, ah, OK. Il était beau, ouais. je dans le temps. En tout cas, mais <rire> je me souviens, il y a des aspects beaux yeux. Mais, ouais, c'était bizarre. Mais, ouais, il a il neutre des aspects qui n'ont jamais rien. Tu sais, Curtis Lazar. Ce qui ah, est drôle, c'est qu'on est juste en train de nommer des fucking capitaines. Ouais. C'est ça qui est drôle, je... tu sais. Mais ce n'est pas souvent des gars plus vieux, mais tu sais, je... Patrice Cormier, ça a été capitaine. Euh, Dylan Dubé, ça a l'air d'être parti pour ne pas donner grand-chose dans les... <coughs> Il était capitaine, Curtis Lazar. Euh, moi d'ailleurs, dans mes souvenirs là, random d'être à une game de hockey, j'ai assisté en personne au premier but dans la Ligue nationale d'une légende de Team Canada Junior, Carl
2: Chipchura. Chiptura. Ben oui! Oh! Let's go! Fait on les sauve de Buffalo. Oh. Moi aussi, déjà, je recule dans le temps un peu le Jake Patterson. Jake Patterson. Alors, pour vrai, y en a un, hey. mais tu sais, <rire> c'est
0: justement la raison pour laquelle quand le monde part en peur avec l'équipe Canada Junior, regarde, il y en a à moitié qui ne feront pas la Ligue. Il y en a que tu penses qu'il va être des... Tu sais, Jesse pour et Harvey, je reviens tout le temps à lui, mais il y a, en 2016, honnêtement, tu aurais pu penser que ce gars-là allait être dans
2: la réinvention d'un attaquant de puissance dans la Ligue nationale. <rire> oui, ben faut dire aussi que les... Les Oilers ont fait une assez bonne job pour le scrapper. Ouais, c'est pas mal leur trademark, là. <rire> Mais quand même... <rire> tu sais, euh, c'est sûr.
1: Ouais, après pensé... ça, Moi, je... dire que c'te... si ce gars-là était genre... ce qu'on pensait qu'elle allait devenir puis jouer jouait avec Connor McDavid puis Leon Dreisaitl... Ouais, c'est
0: ça, je veux dire. Il y avait quand même certaines chances de réussir. Là. Il a réussi.
1: Mais euh,
0: je me souviens aussi, j'étais déjà allé à un match... Euh... C'était États-Unis, Finlande, là. Il y a... Ben, c'était ça, là. L'année 2015-2016. puis euh, il y avait genre Patrick Lainé, Jesse pouliou harvey Austin Matthews, pis tout. puis tout. je me souviens qu'il y a un joueur totalement random. Ah non, c'était l'année d'avant, excuse. C'était l'année d'avant. Parce que Austin Matthews avait genre 16 ans. Ouais, il y avait, il y avait Michael, il y avait Matthews, puis tout. Puis je me souviens que, je comme, comme moi je suis, Matthews, à 16 ans, il est fort, c'est tout un joueur. Je ne savais pas qu'il jouerait pour livres <rire> euh, par la suite. Mais je me souviens que, ce match-là, il y a un joueur que j'avais remarqué, que j'avais jamais entendu parler. Puis que la seule raison que, euh, je le remarquais au début sans glace, c'est que c'était le seul qui avait une genre de coupe longueuil, qui jouait pour la Finlande, Puis ce gars-là, c'est Rupe Ince. Ah, ben oui. <rire>
2: il est vraiment devenu un joueur qui existe, là, qui est bon pour vrai. mais ben, bon. Non, correct. Mais tu sais, si je parle des Américains, moi aussi je me souviens de des, des gars qui, ont... qui étaient tellement bons au World Junior, puis ça n'a rien donné. Puis le gars du Canadien en a un. Riley Barber, là. Tout le monde ouais. pensait que ça allait être le prochain Mike Modano. Ouais. <rire> Mais tu sais, Luke Conan aussi. Ouais, Sonny Milano, ça n'a jamais fait de grand-chose. Ouais,
0: C'est vrai, Sonny Milano, ça n'a rien codifié. Tyler Mott ouais ah, ah, c'est vrai, nul. » Les autres aussi, ils ont eu pas mal. Même, tu sais, Jordan Greenway, c'est pas un franc <rire> succès à date. Un, un gars à date qui a vraiment beaucoup de succès, par contre, puis que, même dans le temps, il... tout le monde savait qu'il serait bon, mais peut-être pas à ce point ci c'est Alex Stock. Oui.
2: Alex Stock justement. a vraiment bien progressé depuis. ok ouais, qui est justement sur l'équipe que tu parlais avec Matthews. À ah, 16 ans. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, en... Euh, tu
0: sais, même là, il y a tellement de joueurs aussi que on pensait qu'ils qu 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 feraient l'équipe, qu'ils ont pas fait l'équipe, le monde sont partis en peur. Ah oui. Vraiment, ça n'a rien changé. Le Tyler Seguin s'est fait couper puis il ont pas l'air de trop en souffrir. <rire> ça s'est bien passé. Pareil, Sean de n'a jamais fait équipe Canada Junior. Ça s'est plutôt bien passé. Là versus oh Devante Smith-Pelly qu'il fallait absolument pas perdre
2: parce que ça allait être la fin de l'équipe canadienne pour toujours euh, moi aussi j'aime de voir un nom là. Connor Ingram ah ouais Connor Ingram aussi ça... mais souvent les goalers ouais. qu'est-ce que c'était dur après. penser c'est genre le
0: goaler qui n'a même pas, même pas passé proche de faire l'équipe il devient la vedette de la ligue ouais c'est
2: ça mais même si année-là en 2017 Julien Gauthier ça n'a pas fait grand chose non, Jean ouais. Gauthier, ça n'a rien donné. Frédéric Gauthier, ça n'a rien donné.
1: <rire>
0: Jérémy <'ai dit rire> Lozon. Ah, Jill Lozon, c'est vrai que ça n'a pas fait grand-chose. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Jake Bean, on attend encore. Là. On attend encore qu'il devienne quelqu'un, lui, avec. Blake Spears. Même, tu sais, Troy Terry avec les Docs, qui étaient devenus le wizard euh, des tirs des, de barrage, ça n'a pas été. Euh, ça a... Pas donné grand chose non plus. T'sais, il joue dans la Ligue nationale, mais c'est pas rien de. C'est pas ouais. rien de fameux, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Pour dire que Champion Junior, ben c'est le fun. <rire> le fun à regarder, mais c'est le fun aussi après ça de look back, les joueurs qui étaient supposés être genre de shit
2: là, pis finalement ouais. c'était bien ordinaire. Tu sais le meilleur exemple là, c'est avant qu'il compte, tout le monde était déjà Oh Cole Caulfield, y est -tu, il est dessus, n'y a pas quelqu'un <rire> qui donne la poque, qui peut pas scorer. Hey! Il a joué trois games, il joue sur un troisième trio avec des joueurs qui ont jamais joué avec. On peut-tu prendre votre maudit gaz égal? Ouais, ouais,
0: c'est ça. Tu sais, pas fou. Là. Il, y qui ont des... il y en a qui ont eu des mauvais tournois au championnat. Tu Nick Suzuki ouais, ouais. avait même pas fait l'équipe non plus. Puis, un an plus tard, je trouve que ça va plutôt bien. Là. Ouais. Versus d'autres joueurs qui ont dominé le championnat junior et qu'on
2: s'entend déjà plus parler. C'est ça. Ouais, c est, c est... On s'entend, c'est l'équipe de sud, de
0: ci là. Oui, c'est ça. Mettons, en terminant, là, pour finir sur euh, le All Decade, c'est qui est la meilleure équipe de la décennie, selon vous? Puis je... Mettons, d'un contender là, je vais mettre toutes les équipes qui ont gagné à la Coupe Stanley de 2010 à 2019, puis je vais ajouter, même s'ils sont faits clairs en quatre matchs, c'est ça bah, que j'allais dire, moi. Parce que, tu sais, c'est quand même. Faut, faut que tu comptes la saison régulière. Là. Ils ont tellement brûlé la saison régulière qu'il faut qu'ils soient dans la discussion. En tout cas, je sais pas si c'est la meilleure équipe de la décennie, mais pas le choix de la mettre top 5, en tout cas. Son ouais. meilleur... Moi, c'est bizarre à dire, là, mais j'ai le Lightning l'année passée avant les Blues l'année passée.
2: Ouais. Mais ben, moi, je veux dire, les Caps, euh, l'année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Ouais, euh... C'est un bon choix. Puis ça va faire plaisir à FX, ça va être de bonne mort, là. Mais au-dessus au de ça, là, euh, tu sais, il y a un case à faire pour, admettons, euh, l'équipe de Chicago qui a battu les Flyers en finale à ouais, 2000. Pour moi, c'est un no-brainer. Ouais.
0: Pour moi, il n'y a même pas. Y... Honnêtement, personnellement, il n'y a aucune compétition pour le number one spot, c'est les Blackhawks de 2010. Là. Ouais. Genre, ça aucun sens. L'équipe que... C'est fou de penser que c'est une équipe qui avait à la fois. Taves, Kane, Sharp, Ossa, Keith, Seabrook, il y avait Kimo non, c'est pas l'année où mais il y avait Brian Campbell, il y avait Dustin Botlin, il y avait Andrew Ladd, il y avait Chris Verstig, Chris avait un peu de cette équipe-là, non. Andrew Shaw, était tu là? Non, Shaw a gagné sa un coupe en 2013, mais l'année 2013, c'est l'année, tu sais, c'était une demi-saison Bon, ouais, les Blackhawks ont dominé de, de ah, la ouais. première, du premier match de la, de, de la saison au dernier y match. Il n'y avait pas de finale, comme ce premier match, en hein,
2: la fin
0: en même. Ouais, ouais, il était genre. Je pense, je pense que, parce que Patrick Sharp s'était éventuellement blessé. je pense que dans la saison, les Blackhawks, il y avait une stat pas d'allure. Il y avait genre quelque chose comme euh, genre 32 victoires, 2 défaites quand Patrick Sharp jouait. Ouais. <rire> quelque chose qui ne faisait aucun de ouais. sens. Là. Qui si, est, ça, c'est l'année qu'il y avait Kimo, c'est l'année qu'il y avait. Le deuxième centre, c'était Brad Richards, si je ne me trompe pas, cette année-là. Ouais, c'est 2015. Là. Il y a une année c'était Mihal Enzus, l'autre, c'était Brad Richards. Ouais.
2: 2010, c'était Niami, le quartier? ouais c'était Niami. Ads Legend. Mais il y avait pas goulé. C'était la faiblesse
0: de l'équipe, clairement. Mais Chris, il y avait du talent c'était cette équipe Des joueurs oh, qui ouais. sont allés devenir des vedettes ailleurs. là, c'est oh, Buffalo, Ladd. Euh... Bon, oh, C'était ouais, une scène. Ouais. Brian Campbell, comme troisième défenseur en 2010, c'est impensable. Puis même, ouais. des équipes qui n'ont pas gagné la Coupe, j'ajouterais quand même les Canucks de 2011. Ouais, ouais. Euh, je je suis de nommer l'équipe au complet on the top of my head, mais Luongo, qui est à peu près le meilleur gardien de sa génération. Euh, je me souviens. Puis Christian Rov, c'est impressionnant. Nesti. Il y avait bon, les, les, les jumeaux. Ah, Il hein, faut, faut que je parle pendant tu sais, euh, un petit 30 <rire> secondes des jumeaux Sedin. Tu sais, dans mes meilleurs souvenirs de hockey à vie, tant qu'à être sur un épisode là-dessus, les jumeaux Sedin je pense que je, tu sais, je reverrai jamais quelque chose de même dans ma vie. Ouais. Tu sais, deux petits joueurs, pas si rapides que ça, mais pas, pas en tout, pas robustes, mais qui sont tout le temps à peu près à trois pieds du net. Puis qui cycle, que cycle, que cycle, que cycle, jusqu'à temps que plus personne comprenne c'est qui qui sont supposés couvrir puis qui score. Ah ouais. Pis,
1: tu il... commences sur Henrik, je... assis, tu finis sur Daniel tu retournes sur Henrik. Tu n'as même pas après, tu comprends.
0: Que... Ouais, c'est ça, tu comprends. Même plus qui. sont rendus trois joueurs à essayer de couvrir deux joueurs, mais qui n'ont aucun finalement que son homme plus qu'on ne plus rien, puis ça finit qu'Alex Burroughs est tout seul l'autre
2: bord, qui se compte. Ouais. Mais <rire> ouais. l'histoire que Baron Burke raconte, t'sais, que, t'sais, comment il a fait pour avoir les deux choix, puis c'est super intéressant. Puis Moi, je me souviens toujours de leur dernier match overtime. Euh, Henrik à Daniel, ou Daniel à Henrik, je me souviens plus, mais c'est un power play, euh, un, de la pointe. Je pense que c'est Henrik a scoreé. C'était parfait. Euh, dernier, dernier match de Canucks de la saison. Merci, bonsoir. Ouais, ouais. ah, C'est un, un des derniers matchs les plus mémorables que j'ai vus ouais. Moi aussi, je ne
0: me... sais pas si vous l'aviez checké live ce match-là, mais as tu que je pleurais la dernière game de Ryan Smith à Edmonton? Ouais, Captain Canada. Quand il s'est mis à pleurer là, avec ah, un ouais. minute à jouer, que tout le monde... Honnêtement, j'ai pas de de m'ortonner de pleurer. Ouais. Tu parles de bons joueurs qui ont été oubliés, là, Ryan Smith Oh, Ryan Smith a 100% été oublié. Il n'y a plus personne qui se souvient de Ryan Smith. Tu
2: parles. Même moi, je suis en train de l'oublier jusqu'à temps qu'on parle de Dana Game pour faire Oh shit, c'est vrai que ouais. Ryan puis, Smith fait quelque chose. Tu sais, puis tu parles des chevaux Je me souviens aussi, justement, c'est une des, des années où que, euh, le Canucks gagne le, le trophée du président. Euh, ouais, gagne le trophée du président. Dernier match, ils jouent pour absolument rien. Ils sont en train de démolir. Je me souviens plus quelle équipe. Troisième période, Henri Adaniel, tweener, dangue dans le net. Merci, bonsoir. C'était malade. Ah, les jumeaux étaient dans leur propre monde. On dirait qu'ils comprennent... On dirait <rire>
0: qu'ils ne jouaient même pas le même sport que les autres joueurs sur la glace. Des fois, ils faisaient des jeux que personne d'autre fait. Genre. Ouais. Ils étaient crissement uniques. Ils faisaient des affaires. Ce n'étaient pas, pas seulement les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale, même si oui. ils, ils étaient dans le top 10 certains. Là.
2: Mais je veux dire, ils faisaient des affaires que personne d'autre dans la ligue faisait. Ouais. Puis il finissaient tout le temps à deux points différents sur de différence de l'autre. Il y avait tout le temps le même nombre de points. Ouais, ouais, c'était fou, ça. Tu sais, les
0: deux ont fini par gagner leur trust. Ouais. ouais. Deux back-à-back -back en plus. Fait que, ouais, c'était vraiment cool. Toi, Fab, serait qui toi la meilleure équipe de la décennie?
1: Moi, j'ai bien aimé, là, une équipe coup de cœur, c'était les Pingouins en 2009.
0: C'est pas vraiment la même décennie, mais ouais. ouais c'est vrai que, que les pingouins de 2009, ils étaient secs aussi.
1: <rire> mais tu sais, même les
0: pingouins de 2016, c'était quelque ouais. chose en ah Ouais, ouais.
1: Ben, justement, c'est parce que je voulais, je voulais dire, pas, je ouais. voulais dire ouais. les pingouins de 2016, mais pour vrai, je suis allé rechecker puis j'aime mieux ceux de 2009, mais non, ouais, euh, ouais. Si, je serais d'accord avec vous pour dire les, les, les Black Oaks, probablement, en 2010, c'était c'est à Max que, Talbot ouais, ils sont, sont, oui. ouais Gros Les, les penguins là, 2009 T'as genre Max Talbot Mathieu Garon Asti as, comme que il, euh... il y avait
0: Philippe Boucher
1: right? Ouais oui. Gros Philippe Boucher Brooks Arpic, All Gill Peter Sikora Oh
0: mon dieu je viens me souvenir De Rob Scuderi
1: ouais, Rob, coup, Rob Scuderi, Scuderi Craig ouais. Adams Miroslav Chatan Mark Eaton Chatan est là C'est vrai Mark Eaton Matt Cook Tyler Kennedy oui. Mon gars Ruslan oui, oui. Fedotenko, Bill Guérin, Chris Kunitz, ça, ça se passe Bill en mais... l'année. Dire...
2: Chris, Chris Kunitz, le joueur qui a le plus profité de Sidney Crosby. Ah oh, non, c'est clair. Mais Chris Kunitz qui a 4 Coupes Stanley quand même. Chris Kunitz, ah, ouais.
1: ben depuis l'année qu'il a aurais 25. Cri 30 Chris,
0: Chris Kunitz sais les, 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 les Coupes Stanley sont genre une à, en jouant avec euh, Andy McDonald et Timou l'année.
2: Puis après ça, les autres avec les pingouins. Là. Je me crie que ce gars-là a eu des, des belles équipes pareilles. Ouais. Je me souviens, en 2010, justement quand on chialait, puis je, je faisais partie des autres. là Il est juste sur l'équipe parce que j'avais Crosby. ouais C'était <rire> en 2014. Ça. Puis il
0: avait fini par scorer le fait... but gagnant, pareil, en finale. Là.
2: Ouais. <rire> Ah, non, non les... est pour c'était beau en essence. Yes man. Mais...
0: Ouais, 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 le meilleur just... joueur de la décennie, faut que ce soit Sidney, right? Oui. Ok. Ouais,
2: ouais. ouais, <rire> ça serait qui, ça mettons,
0: on, on a tout le temps, on a tout le temps de faire rapidement un All Decade team? Moi, je pense que on top of my head, il faut que ce soit mettons uh, Carlson, Duncan Keith ou Drew Doughty. Là, je vous laisse décider. Non, moi je dis Duncan Keith. Mais je dirais Eric Carlson, sure. Duncan Keith comme gardien. Je vais y aller avec Tuka Rask. Pis en attaque genre uh, Ovechkin, Crosby, puis Patrick Kane, I guess. Ouais. Ça ressemblerait pas mal à ça, je pense. À peut-être un, ouais. un ou deux joueurs de différence là. Mais...
1: Moi, pour ouais. vrai, je vais, je vais aussi loin à mettre euh, sur mon, euh, mon, mon top 3 en attaque, c'est Ovechkin, Crosby, puis fucking Connor McDavid. Ben.
0: Oh ouais, même s'il si ouais. a joué grand ouais, la, ouais. Le, la moitié de la ben même pas la moitié de la décennie parce qu'il a quasiment manqué un anneau complet ah, ça, ça se défend crissement bien absolument. aussi absolument,
1: gros. ça va probablement être le joueur de la prochaine décade aussi ça je pense <rire> que c'est assez clair euh, euh, avant, là, ouais. avant
2: de partir Fab euh, je sais que tu l'as fait ton décompte
1: mais
2: pour le monde, ton combat de la décennie
1: Hey, gros, man, il y, y, y a une réponse à ça. là C'est Rory McDonald contre Robbie Lawler 2, man.
0: Non, moi, moi j'ai une réponse, mais fuck all. Moi, ouais, c'est quoi? Moi, ma réponse, man, c'est Mark Hunt contre Bigfoot Silva 2.
1: Ah, c'est gros, c'est dans le top 10, peut-être même 5.
0: C'est littéralement ce, que, ce qui était sûr que j'allais dire. Man. Mais ah. non, moi, mon combat préféré, je pense, de la décennie, je sais même pas si c'était. Non, je suis pas mal sûr que c'était cette décennie ci C'est Johnny Hendrix contre Carlos Condit.
1: Ouais. Oh. J'avais
0: crisement aimé ce combat-là aussi. Bon Mais. Ouais. J'ai pas pris le temps de se penser que je vois vraiment le top of my head. Là. Mais je me souviens que ce combat-là, j'avais vraiment adoré.
1: Ouais. Ben moi, si j'avais un choix là, qui est plus sentimental, c'est Jones Gustafson earn Mais... C'est vrai que
0: c'est un esprit de combat, ça. Mais tu sais,
1: pour le combat complètement épique, man, qui... qui a réussi à voler le show sur la carte qui était qui était sur une des plus grosses cartes qu'il y a le plus de monde qui écoutait, c'est, euh, c'est Lawler contre McDonald, quand, ouais. quand, quand, ils se sont fixés, là, à la fin du quatrième round, là, puis qu Lawler crachait du sang que ça lève de Joker, même Pis l'autre, il avait la face, ouais, il avait non, la face non, démolie au grand complet, là. C'est comme, je pense, c'est probablement le combat le plus légendaire de l'histoire des, euh, du MMA, là. Mais ouais. moi, avant de ouais. m'en aller. J mettons, le moment de la, excuse,
0: ouais. je te après. juste, question même, le moment de la décennie, là, mettons, moi, mon top 3, je te le dis tout de suite, mon top 3 des meilleurs moments de la décennie, c'est dans aucun ordre, uh, GSP qui knock Michael Bisping, le premier combat de Ronda Rousey, puis uh, Habib qui choke Connor. Là.
1: Hey, là, gros, le gros, le, le moment de la décennie, man, c'est probablement quand Kabib a sauté par-dessus à cage pour aller péter oh, ouais. Dylan Danis, man. Beau. Tout le monde
2: essaie encore de se faire croire que c'était outrageux. Hey, c'est le plus beau. ce
1: qu'on voulait qu'il arrive. Hey, gros, c'est genre, le gars, là, comment tu voulais, genre, confirmer la personne que t'étais plus que de même, genre? Oh, ouais, c'est ça! coup ça, ça Kabib, c'est un astidrus malade, il arrêtera, il veut pas essayer. Il veut jamais arrêter de te faire mal. Il aime tellement ça de faire mal que, genre, faut littéralement que tu l'arraches d'après toi. Est-ce que Herb Dean a dû faire pour qu'il arrête de choquer Connor? Parce que, je vous le dis, il est un gars qui fait du jeu, il lâchait pas, là. Il lâchait à pas, ce choke-là. Si l'arbitre, genre, pétait pas sa grippe directe, puis c'est pour ça que Herb Dean a bien fait, il savait exactement quoi faire. Et il... tout de suite, vous checkerez, quand il arrête le combat, il vient péter la grippe du choke à Kabib. Parce qu'il savait, là, il lâchait pas, Connor, là. Mais ça encore là, il pétait à mon joueur, pis il te l'endormait après. Pis après ça, il allait sauter, après, dès Danis. Ouais, c'est ça.
0: C'était quand même dans
2: plan après.
1: Ouais, oh, non, c'est ça. C'était la, la confirmation que, genre, ce russe-là, il niaise pas. Pis oui, c'est possible d'y rentrer dans la tête. Mais oui, c'est aussi la dernière affaire que tu veux faire. Parce que, ouais. genre, ça va pas le déconcentrer. Ça va juste plus y donner envie de te tuer, toi et tous tes amis. Exact. Fait que, ouais, ça... Euh, pour vrai, je pense, probablement le mal le moment of the decade, le, selon moi, même si c'est plate que ça soit ça, genre... sais euh, tout mais... le monde voudrait que ça soit un moment dans un combat, quelque chose de même qui est arrivé, qui est incroyable, mais non, selon moi, c'est ça, même c'est si... C'est le plus gros, c'est le plus gros moment de l'histoire du sport aussi, le plus gros pay-per-view sale de l'histoire, même pas oh ouais, ça. même pas un proche deuxième. C'est le
0: biggest stage possible, en oh plus, que ouais. ça a
1: arrivé, là. Exactement.
0: Puis, euh, oui. mettons, là, je, je, je vous avais pas posé la question avant, fait que c'est fucked up, mais le plus gros moment sportif, le tout sport confondu, de la décennie, moi non plus, j'avais pas pris le temps d'y penser, la seule affaire qui me vient en tête vite de même c'est euh, la remontée des Patriotes au Super Bowl contre les Falcons. Ah, je pense que ça, ça même si... Ouais, je pense, moi, c'est ça, je pense, mon plus gros moment de la décennie ouais. dans le sport. Là, parce que c'était... Qu'est-ce que c'était invraisemblable? Que...
2: <rire> J'en viens pas encore que c'est arrivé. Là. Ouais. Moi, je peux te faire un, un top 3 vite, vite, aussi, là, sans... Euh, dans dans l'ordre, dans le désordre, là, puis je vais aller dans les sports européens, que juste moi qui écoute. Euh, la victoire de Tiger Woods, l'année passée, au Masters, ah, euh en 2019, en avril euh, le, le golf pensait mort avec toutes ces histoires de, de coupes de tout ce qui s'était passé euh, mais je pense que pour le golf pour le sport pis pour tout ce que ça représentait sa victoire était super impressionnante euh, sinon c'est ça, moi j'avais les Patriots contre les Falcons j'essaie de penser en F1 mais c'est dur à dire, ça a été smooth sailing peut-être le premier ah non c'est pas vrai, euh, le premier euh, je pense que c'était des années 2000, j'ai envie de dire que c'est en 2010 euh, le Grand Prix du Brésil le dernier Grand Prix de l'année euh, Philippe Massa gagne à la maison sur Ferrari, puis il a le championnat du monde Hamilton est sixième il reste un demi-tour, puis il doit finir au moins cinquième, puis il a réussi à passer cinquième pour gagner. Massa broyait sur, sur le, le, le podium. Il était chez eux au Brésil. Il venait de perdre le championnat du monde par deux points. Il pensait qu'il avait gagné pendant à peu près un demi-kilomètre. Tout le monde capotait. Puis, euh, Hamilton a passé. Euh, J'ai envie de dire c'était une Toyota, dans le temps que Toyota était en F1, euh, pour passer cinquième, puis finir cinquième. Puis ça avait juste. Il le monde des estrades braillés. Euh, c'était assez incroyable.
1: <rire> moi, bon, ouais. moi, moi je euh, pense
2: que mon. Hop, vas-y, Fab. Genre,
1: je pense, j'ai pas, j'ai pas le choix. En... Je pense que les, tout le monde a la, la remontée des Patriots contre les Falcons. Surtout que moi, c'est peut-être pas le choix populaire, mais c'est mon équipe de foot préférée, là, les Patriots. je suis extrêmement content. Il y a le Golden Goal, puis y a ouais. genre probablement là, le moment que j'étais le plus content de toute la putain de décade c'est un moment récent mais gros je me rappelle pas d'avoir été content de même c'est quand Andrescu a battu monsieur Williams même.
0: <rire> moi, moi, toi, moi aussi mon 3 j'avais le golden Gold j'avais les, les pattes mon autre moment aussi c'était un affaire de tennis mais c'était plus euh, c'était plus vieux c'était en 2011 la demi-finale du US Open entre Federer et Djokovic que okay. Djokovic avait balle de match contre lui sur le service à Federer puis for some reason, il a juste décidé de que le premier service de fédéral il allait le retourner de toutes ces crises de force. Ça a donné le plus beau retour de service que j'ai vu de toute ma fucking vie. Que genre, je reverrai jamais un retour de service aussi puissant pis précis que ça. À balle de match conclu en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem au cinquième set, ça avait aucun petit sens. Mais aussi euh, à Chris que je mette la, la victoire des Raptors. Oh, oui, vrai. La, la victoire des Raptors, pour vrai, ça avait aucun sens. Le Kawhi Leonard, puis même tu sais, le meilleur moment même de, de, de cette shot. run là, c'était même pas en finale. C'est deux non. shots contre les, ah, ouais. les 76 Sixers que, pour vrai, j'ai mal à, à mes cordes vocales en y repensant tellement j'avais hurlé. J'étais chez mes parents qui regardent absolument pas le basket. J'avais dit genre on va jaser, mais je veux absolument que le match soit on. Puis quand c'est arrivé, je, tout, tout s'était arrêté
2: parce que je hurlais, genre. Ouais. Pis ça a été tellement long, tu sais, ça pogne le rime, ça pogne le rime. Et tu sais, il y a eu un, comme un 2-3 secondes. Ah a que paru comme
0: une minute et demie, là. Oh, ouais. Ah ouais. C'était
1: fou. Mais pour vrai, je pense qu'il faut qu'on mette dans, dans nos highlights de la décade, peut-être même de la décade d'avant, là genre presque toutes les tabarnacles de fois que Federer et puis Djokovic se sont affrontés genre en finale ou demi-finale ouais, d'un ouais. tournoi du Grand Chelem.
0: Ah ça a vraiment été des astuces de match, le Nadal Federer puis mais surtout Djokovic, je trouve a tellement donné des bons ouais, matchs, et Djokovic, là, dans a donné des matchs contre match. Federer des matchs contre Nadal qui ont toutes été des astuces classiques que somehow Djokovic a presque tout gagné. Ouais. Wimbledon, moi je me souviens de Wimbledon, ouais, mais ça a été en cinq. Wimbledon, des matchs contre Fédéral, US Open. il y a eu, il y a eu en des matchs crissement mémorables de Djokovic. Moi c'est mon, mon joueur de tennis de la décennie all the way là, qui avec personne, tu sais, au, aucun rapport dans cette discussion là. C'est Djokovic ou Nadal, puis faut que j'aille avec, faut que j'aille avec Djokovic, je, je vais bientôt me manquer de batterie, ouais. mais. Euh, Sinon, même, euh, qu'est-ce que finir ça euh, en musique? Les meilleurs albums de la décennie... Tu... Oh, ouais, bon, le premier. Bon, c'est sûr que moi, <rire> j'ai euh, J'ai vraiment un que le Fab, je vais te laisser finir pour que ce soit moins des opinions de merde. Mais euh, moi, dans mes trois premiers albums, il y en a deux que qui sont pas des hot takes c'est My, My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West évidemment que tout le monde a je pense le deuxième c'est absolument pas le même style mais c'est aucunement controversé c'est partout dans les meilleurs albums de la décennie c'est My Head Is an Animal de, Of Monsters and Men puis mon autre c'est crissement controversé parce que je sais que c'est pas un groupe très c'est pas Nickelback mais quand même c'est euh, My Luxioto de Coldplay j'ai ai tellement aimé cet album-là Moi, c'est mon album préféré de la décennie Même si c'est Coldplay, fait que c'est kitsch Mais quest que j'ai aimé cet album-là Il n'y a pas une tonne, je pense, sur l'album que j'adore pas Puis tout ce que Coldplay a fait depuis, c'est de la merde Puis les derniers albums avant cet album-là C'était pas mal de l'estine merde aussi Mais cet album-là, je trouve tellement qu'ils ont scarré J'ai même acheté le vinyle là, de cet album-là ça fait que tout Fab Ce serait qui C'est sûr que Kanye mais Les autres tu mets, Je pense que tu les avais écrits Mais tu peux les répéter
1: Ouais c'était pour, pour les tunes de l'année Mais mes trois albums euh, de, de la décennie C'est euh, My, My uh, Dark Beautiful Twisted Fantasy Beautiful Dark Twisted Fantasy De Kanye C'est un euh, Probablement ouais. L'album qui devrait être L'album of the decade là, Selon moi Ouais si ouais Tu, ouais, mais, tu, tu veux faire ça J'ai il est oh, là, partout, oh, là Exactement euh, Mais moi Ça serait mon numéro 3 Mon numéro 2 c'est euh, Ce qui est, est peut-être mon hot take, là, là, finalement, là-dedans, c'est Beerbongs and Bentleys, man, de Post Malone. Il n'y a aucun album qui s'écoute bien de même du début à la fin, puis encore aujourd'hui, gros, je l'écoute, genre, une à deux fois par semaine, l'album au complet. Et puis, mon numéro un, c'est euh, House of Balloons, The weekend Ok, just... yeah.
0: Ça, ça va être mon devoir d'écouter les deux premiers mais tu sais c'est sûr qu'il y a des tunes que je connais mais j'ai jamais pris le temps d'écouter ah, les albums The, the
1: Weeknd c'est un mode particulier man. surtout là c'est ça c'est à 2011 <rire> dans le temps que personne ne savait il était qui, personne ne savait sa face, personne ouais. ne savait rien ouais, c'était avant qu'il existe ouais, avant qu'il existe là, pis gros c'est comme t'attends à écouter du petit R&B sauf mon gars là t'en as pour euh, t'en as ouais, man. <rire> <C 'est, rire> C'est genre probablement la, les, les paroles les plus violentes que tu vas entendre chanter si doucement. C'est quelque chose de, de Christmas euh. Puis d'ailleurs, il a shapé le son genre, du R&B, je pense, pour la décennie là, avec ces avec ses, projets-là, là, le Trilogy là. Fait que Charlotte à The Weeknd, qui est probablement mon artiste préféré, là.
0: Okay. That's it. Bon, ben, shout out. Puis, uh, Chris, c'est un bon épisode. Merci, les gars. Merci à tout le monde qui a écouté. Puis, uh, Chris, je voyais en des fêtes, tout le monde. Je suis vraiment, yeah. vraiment, vraiment, vraiment content d'avoir commencé ce projet-là avec Fab et Alex, là, <rire> que je remercie. Que j'ai tout le temps du fun à chaque semaine. Puis, ça, on se cachera pas. C'est une crise de thérapie, avoir un podcast, de pouvoir sortir semaine après semaine, t'exprimer. Puis, genre, ça, ça, ça soulage, ça fait du bien. Fait que merci à tout le monde qui qui écoutent nos conneries semaine après semaine, que, de, de, que ce soit parce qu'on dit de la merde, parce que je fais des jokes sur les broncos, ou parce qu'on avoue ouvertement que Fab est en train de chier au moment où on enregistre le podcast. <rire> <rire> But, oui. hey, salut tout le monde, puis bonne année, puis merci encore les gars, c'était vraiment le fun encore une fois. Yes, hey, ciao, boys!